0: Schlagkraft Ausgabe 105. Wir schreiben Dienstag, den 25.03. sind zusammengekommen, wieder zu zweit. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist mit äh, dem Orphan Terrible des Podcasts. Der Diva, der Wutke feiert gerade die Meisterschaft und äh, tut sogar in der Halbzeitpause gleich noch was für uns. Äh, deswegen <kühm> möchte ich nur äh, zu meiner Linken den Jonas begrüßen. Servus. Wir haben eine Pickepacke volle Ausgabe. Wir reden über drei Promotions, über World Series of Fighting, Bellator und die UFC und haben eine News Ecke noch und werden wahrscheinlich wieder viel zu lange darüber reden. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon im Vorhinein. Und der Jonas würde gerne anfangen und zwar ein, zwei Worte über die World Series of Fighting Card. Was hier Fighting ist, glaube ich, äh, Hilfe. Die jetzt stattfindet, äh, verlieren.
1: Ja, Verlieren ist ein guter Punkt. Nee, also es ist äh, eine ganz, ganz tolle Karte. Okay, das wäre jetzt äh, gelogen. Ich meine, wir müssen sowieso kurz darüber reden, weil Marlon Moraes hier wieder kämpft, der im Team Schlagkraft ist. Er kämpft gegen Josh Rettinghaus, wer auch immer das ist. Ich habe noch nie von ihm gehört. Muss ich sagen, er hat Alexis Villa besiegt zuletzt, immerhin mal. Also sollte ein leichter Sieg von Moraes werden, es wird sicherlich unterhaltsam. Ähm, Yushin Okami kämpft gegen irgendeinen Typen von dem ich noch nie was gehört habe also auch das wird sicherlich sehr sehr unterhaltsam gerade bei Okami ist man das ja gewöhnt äh, sonst passiert eigentlich nichts Großartiges Josh Bergman kämpft mal wieder okay das ist uninteressant der Main Event wird wieder interessant da kämpft nämlich Steve Carl der äh, Bellator Champion im Welterweight den keiner kennt so wirklich kämpft gegen Husima Palhares äh, nach seiner UFC entlassung kriegt er natürlich direkt einen Title Shot ist ja vollkommen logisch ähm, da gibt's einfach nur zwei Sachen, die ich kurz sagen will. Ähm, erstens, Palhares kriegt, wie gesagt, direkt einen Title Shot. Es könnte aber durchaus noch sein, dass er aus dem Kampf wieder rausfliegt, scheinbar. Also er hat irgendwie keine Lizenz gekriegt. Er hat, also durch so ich das verstanden habe, hat er aktuell immer noch keine Lizenz, weil er ja irgendwie, ich glaube, gegen gegen Lombard ist er, glaube ich, damals durch einen Drogentest gefallen. Da hat's du die Geschichte gegen Pierce noch. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollte die Promotion erstmal einen Drogentest mit ihm machen. Und dann, wenn der Positiv, also wenn der negativ ausfällt, dann würde er erst eine Lizenz kriegen. Das heißt, es könnte immer noch sein, dass äh, sie den Kampf äh, äh, abbrechen müssen, wieder was natürlich sehr passend wäre zu, zu der ganzen Promotion, wenn wir ehrlich sind. Äh, und die zweite lustige Sache ist, ähm, Steve Carl hat sich vor einer relativ kurzen Zeit, ich weiß, es glaub, ist, glaube ich, der Meniskus, der sich, glaube ich, gerissen hat. Also er hat auf jeden Fall irgendeine schwere Knieverletzung. Dann wurde ihm gesagt, ja, du musst eigentlich bis mindestens äh, Juni oder sowas dich erholen, aber er hat sich gedacht, hey, ich kämpfe gegen Husima Paharis, da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, danach ist mein Bein eh verletzt, deshalb äh, kämpft er jetzt einfach mit verletzten knien gegen Paharis, was doch eine sehr interessante Strategie ist. Und das war eigentlich alles.
0: Ähm, richtig. Ich habe noch einen Punkt, der lustig ist. Oh. Und zwar, was passiert denn, wenn Palhares gewinnt und John Fitch seinen Title Shot bekommen soll gegen Palhares, wo er ausgeschlossen hat, dass er jemals gegen ihn antritt?
1: Das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage. Ja, dann müssen sie vielleicht einen Interim Titel für Fitch
0: einführen. Genau, das würde würde ich nicht ausschließen. Und äh, äh, noch mal eine Frage zur Commission. Also ähm, Palhares hat die Dro die, den Doping Test oder die, die Probe abgegeben. Äh, es gibt wohl noch kein Ergebnis. Ähm, wenn du jetzt als Commission weißt, dass der gute Steve Carl einen Meniskusriss hat, darfst du ihn dann eigentlich antreten lassen? Weil Frage, ja. es sind ja die am besten geprüftesten und meisten kontrolliertesten Kämpfer, Sportler der ganzen Welt. Von der Regierung werden sie überwacht. Ja, genau. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß das halt nur, weil Steve
1: Carl gestern scheinbar einfach irgendwie darüber getweetet hat, dass er so YOLO-haft ist oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Eigentlich sollte man das vermutlich nicht tun, nein. Ähm, es ist vermutlich sicherlich nicht so, dass er sich jetzt irgendwie vor letzter Woche den, den, die Verletzung zugezogen hat, sondern eher halt so ist, dass äh, man normalerweise sagen würde, eigentlich müsste du noch zwei Monate irgendwie äh, pausieren oder was auch immer. Äh, hat das dann einfach nicht gemacht, also ich weiß es nicht. Es ist natürlich schon sehr, sehr merkwürdig, gerade wenn so, so jemand das einfach vorher bekannt gibt. Das stimmt allerdings, ja.
0: Ja, also Ganz ehrlich, ich meine, das kann ja alles kaputt gehen im Knie, gerade gegen Palhares, ne? Also Meniskus, äh, Knorpel, Kreuzbänder. Aber gut, das ist ja nicht unser Problem. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant und ein bisschen dumm, das zuzugeben auch noch von ihm, gerade gegen Palhares. Aber gut, muss er, muss er selber wissen. Ja, das war die World Series of Fighting-Ecke, sehr ausführlich diesmal. Ähm, machen wir weiter mit äh, der News-Ecke und äh, da gibt es einige, einige interessante Sachen, die sich diese Woche getan haben. Und zwar fangen wir an mit Entlassungen. Zum einen hat's Ivan Menge ehemaliges Team Schlagkraftmitglied getroffen, der jetzt nach der dritten Niederlage in Folge gegen Hatsuyoki ähm, seine Papiere bekommen hat und der zweite hat einige überrascht, ähm, ist Melvin Giard. aber nichtsdestotrotz äh, viel reißen wir in der UFC eh nicht mehr, er ist sehr teuer für die UFC und äh, deswegen nachvollziehbarer Schritt, Jonas. Oder sagst du, er ist noch spektakulär genug, dass er immer, kann, klar kann er immer jemanden K.O. schlagen, aber sportlich?
1: Naja, also es ist, es ist sicherlich nachvollziehbar in der Hinsicht, dass äh, gerade seine letzten paar Kämpfer ja auch ziemliche Stinker waren, wenn wir ehrlich sind. Also ich meine, es gab ja auch mal so, so die Phase, wo er entweder Leute spektakulär ausgenockt hat oder selbst irgendwie spektakulär gefinisht wurde. Äh, wenn ich da so ankämpfe, Evan Dunham, Sch Shane Roller, damals dann die Niederlage gegen äh, Joe Lozan oder Jim Miller, das waren ja auch spektakuläre so Niederlagen. Äh, auch die, ja. Äh, und ich meine, jetzt er hat Fabrizio Camois mal besiegt, das war ein furchtbarer ja, Kampf. Äh, auf. Der Kampf gegen Jamie Warner war relativ langweilig. Dann McDenzig, das war eine schöne Leistung von ihm. Gut, McDenzig ist jetzt Mac auch zurückgetreten. Ist ja auch,
0: ja. Genau.
1: Und der Kampf gegen Michael Johnson, da sah er wirklich aus, als wollte er eigentlich nicht wirklich mitkämpfen. Das war schon eine relativ furchtbare Leistung von ihm natürlich kannst du immer sagen, hey, er ist erst, wie alt ist er jetzt, 30, er hat immer noch Knockout-Power und was auch immer, er könnte es immer noch schaffen, wenn er sich mal ein bisschen am Riemen reißt, aber es ist Melvin Gehardt, es wird einfach nicht mehr passieren, deshalb kann ich es eigentlich vollkommen verstehen. Du kannst natürlich immer sagen, klar, es gibt noch bestimmten Dutzend Lightweights, die zehnmal schlechter sind als Melvin Gehardt, die die UFC verpflichtet hat, aber klar, er ist jetzt schon länger dabei, verdient sicherlich ein bisschen mehr, so wahnsinnig viel wird er auch nicht verdienen, schätze ich mal hat sich ja auch so ein bisschen darüber beschwert, dass er irgendwie... Er hat, glaube ich, die, die meisten Knock, Knockouts oder irgendwie Knockdowns in der Lightweight-Geschichte oder irgendwie sowas, und hat sich dann beschwert, dass er immer noch äh, keine 50 50.000 verdient oder was auch immer. Also die UFC könnte es sicherlich verkraften, aber ich kann, ich mich, ich kann mich da jetzt nicht dr groß drüber beschweren, sagen wir es mal so.
0: Ja, wie viele Leute kaufen denn Karten oder Pay-Per-Views wegen Melvin? Ja, doch lange nicht mehr, oder? Von
1: daher, also... Ja gut, jetzt, das das Argument gilt eh für 95 aller Kämpfer.
0: Ja, aber die sind dann äh, bevor du einen Melvin Jahr zahlst, kannst du spektakuläre drei drei spektakuläre Kämpfer kaufen oder? Äh, das ist zahlen. völlig richtig, ja. Ähm, ja, Chris Whiteman hat sich verletzt. Äh,
1: äh, ganz kurz äh, zu Manji war. Ach, ich auch Mangieva, entschuldigung. Sagen. Äh, ich bin ja großer Fan von ihm, von daher ähm, ich habe ja ich habe ihn ja auf dem Cyborg schon so ein bisschen verteidigt einmal. Ähm, ich auch. Auch da ich ich kann es auch verstehen, weil er hatte halt gegen ich weiß immer noch nicht, warum er da überhaupt gekämpft hat gegen den, eine gewisse Klasse hochgegangen ist, das weiß ich immer noch nicht so richtig, ähm, aber gerade die Niederlagen gegen äh, gegen Wilson Hayes und äh, wie heißt der Lloyd Irvin-Typ nochmal, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, äh, ist ja auch egal, also da waren schon so ein paar schlechte Niederlagen dabei, deshalb kann ich es auch verstehen, ich finde es trotzdem schade, aber nur gut.
0: Mike Easton? Genau. Ist der Typ, ja. Ne? Genau. Ja, äh, Chris Whiteman fällt einen Monat aus, verletzt, hat sich verletzt, also kann er den Sommer mit seiner Familie knicken. Es ist zwei Großveranstaltungen nach hinten verschoben worden, Ein, äh, einen Monat, also von UFC 173 zu UFC 175 am äh, Independence Day Wochenende haben sie jetzt zwei Shows, lieber Jonas. Sie haben das äh, Top-Finale Sonntags, BJ Penn gegen äh, Frankie Edgar und äh, Chris Whiteman gegen Yoto Machida dann einen Tag vorher. Genau. Wolltest du dazu noch was sagen?
1: Äh, nicht wirklich nee ich fand es ein bisschen komisch dass sie ihn schon direkt angekündigt haben obwohl er ja glaube ich die OP noch gar nicht hatte wenn ich das richtig verstanden habe er muss ja irgendwie operiert werden glaube ich es äh, kam mir so ein bisschen komisch vor aber es scheint ja nur eine kleine kleinere Verletzung zu sein aber gut warten wir mal ab und äh, UFC 173 ist aktuell ziemlich tot das Warum, ist was,
0: gibt's ja, was gibt's denn da noch
1: JDS gegen Stephen Moushlt ist jetzt
0: der aktuelle ja. Main Event <lacht> Ja, aber viele Leute lieben ja Steve Miochic, ne? Der ja, ja, absolut. absolut. Naja, also
1: äh da wird es da wird's schwierig, einen guten Main Event zu finden, weil ja aktuell auch so ungefähr die Hälfte aller Champions verletzt sind oder gerade erst kämpf gekämpft haben oder gerade erst kämpfen werden. Das
0: Ronda Rousey gegen Holm. <lacht> ja, da
1: könnten wir jetzt auch überleiten, weil Hollyholm, da hat die UFC ja überhaupt kein Interesse dran, aber warten wir mal
0: ab. Ja. Aber die springen ja auch auf jeden Zug drauf. Ne? Gina Carano zum Beispiel, die jetzt <lacht> allerdings auch gesagt hat, sie könnte oh, sich ups. eine MMA-Rückkehr durchaus vorstellen. Ähm, machen wir weiter mit Will The Kill Chope. Der äh, ist aus seinem Kampf gegen Diego Brandau rausgenommen worden und auch äh, von der UFC entlassen worden. Trotzdem sein äh, äh, Geld bekommen und der hat vor fünf Jahren seine Frau bedroht mit einem Messer. Und äh, ja, Deswegen, wegen seiner Vergangenheit, hat die UFC ihn entlassen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, macht die UFC keine Background-Checks? Gibt es keine polizeilichen Führungszeugnisse oder sowas? Haben sie dann eine gewisse Doppelmoral, wenn sie einen Ebe Trujillo bis ins Unermessliche hochjubeln, der auch nicht gerade geglänzt hat in seiner Vergangenheit, um es mal gelinde zu formulieren?
1: Ja, du hast natürlich in allen Punkten recht. Ich meine, Background-Checks gibt es ganz offensichtlich nicht. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wieder über einen gewissen deutschen Kämpfer reden, aber da hättest du ja wirklich nur den Namen googeln müssen und die erste Seite lesen müssen. Ich meine, so ein Führungszeugnis findest du in der Regel, glaube ich, nicht direkt auf der ersten Seite bei Google, aber eigentlich sollte das auch Standard sein. Ja. Und ich meine, allein dadurch sind sie halt erst in dieser bescheuerten Situation, weil ich meine... Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Wayans und so weiter, ihn noch damit gehypt, dass er ja diesen Militär-Background hat und weiß ich nicht was alles. Das sieht dann halt ziemlich scheiße aus. Von daher, ich glaube auch nicht, dass er jetzt gefeuert wurde, weil es der UFC da ums Prinzip geht. Ich meine, wie gesagt, Abel Trujillo wurde auf eine Pay-Per-View-Card gepackt zuletzt und hat dann, glaube ich, zwei ja. Boni gekriegt direkt auch noch. Ja. Also, da, na, natürlich ist das nicht... Äh, äh, genau, Rumble Johnson wurde auch mal wegen, äh, wegen häuslicher Gewalt verurteilt und der wird jetzt auch groß zurückgebracht als Co-Main-Event, glaube ich. Also da geht es sicherlich nicht so sehr ums Prinzip, sondern halt, äh, ne, wenn, die, wenn die UFC Will Chope auf so eine Karte bringt, da hat sie auch keine Vorteile von. Er hätte vermutlich eh verloren und wäre dann vielleicht eh gefeuert worden. Von daher haben sie dann halt die Reißleine gezogen. Ähm, ja, es ist eine komische Situation. Es ist sicherlich auch so ein bisschen Doppelmoral dabei, aber gut, äh, das ist halt nichts Neues.
0: Aber Abu Aisata wird es nicht in der USC geben Haben wir ja auf dem äh, Cyborg Niemals. erfahren Auf gar Niemals. keinen Fall der, äh,
1: der Headlined ja jetzt glaube ich äh, am Wochenende Eine Cage Warriors Show
0: Ja das kann sein, ich weiß nicht ob er das Headline, aber er ist bei Cage Warriors Und er hat ja auch noch gesagt, er wird nie wieder Für eine andere äh, Promotion In äh, äh, Europa antreten Also für eine andere europäische Promotion Ist richtig, außer äh, äh, Bei äh, GMC kann das sein? Ja, GMC. Aber hat auch bei K KSW gekämpft und so weiter. Also äh, ja, Würde gut in die UFC passen, was seine äh, Zitate angeht. Ähm, machen wir weiter mit äh, Carlos Condit. Der hat sich den Miskus gerissen, das war uns schon bekannt, aber ähm, wie zu erwarten oder wie zu befürchten war, ist der Kreuzband jetzt auch durch. Das heißt, OP und mindestens mal ein halbes Jahr Pause plus Rea, plus weiß ich nicht was. Also dieses Jahr ist schon so gut wie gelaufen für Carlos Condit. Ja, es ist äh, absolut tragisch
1: eigentlich, weil Content ja immer wahnsinnig viel Spaß macht und äh, gerade weil Welterweight ja selbst, selbst wenn er jetzt den Kampf so verliert, die meisten Leute sehen es ja immer noch nicht so richtig als Niederlage in, mm.
0: viel, für viele Leute. deshalb Unter anderem ich, liebe da Leute, da ist mir äh, Tyron Woodley ja. letzte Woche viel zu gut weggekommen, ja wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Das ist ein Freak-Accident. ja Das ist nichts mit Anderson Silver zu vergleichen. ja Bei einem Takedown ist es in der Regel nicht so, dass äh, ähm, der Kämpfer, der äh, zu Boden genommen wird, irgendwelche Krafteinwirkungen auf äh, das Knie hat, ja, außer es passiert halt so etwas Unglückliches. Ähm, Connett sah in dem Kampf natürlich nicht gut aus, aber man er ist zwei Runden lang von äh, Roy McDonald verprügelt worden, um ihn dann in der letzten Runde 10-8 äh, zu besiegen, auf dem Weg dahin war und ihn dann 10 Sekunden vor Schluss noch vermittelt hat, also von daher würde ich dem jetzt mal nicht so viel beimessen, der hat die erste Runde gegen Martin Kempman verloren und ihn dann ziemlich zerpflückt im äh, Kampfverlauf, von daher ähm, ja, nichtsdestotrotz, Tyron Woodley sollte jetzt auf gar keinen Fall schon den Title-Shot bekommen. Da, das hat mir noch nicht gereicht. So. Gut,
1: dass wir es jetzt mal geklärt hätten. Was ich ja. halt nur sagen wollte, äh, selbst nach der Niederlage, wenn er relativ schnell wieder fit gewesen wäre, wäre er immer noch sehr weit oben natürlich gewesen. Von daher es ist es sehr, sehr schade für ihn. Und wer weiß, wie die Division jetzt in einem, in einem Dreivierteljahr oder so aussieht. Da kann es dann auf einmal schon wieder deutlich schwerer, schwerer sein, nach oben zu kommen.
0: Ja, das und äh, nach einem Kreuzmannriss zurückzukommen, ist generell ja, immer scheiße. Also. Das, Das sowieso, ja. Das kommt natürlich immer dazu. Ben Ludwig ist nicht mehr bei äh, Team Alpha Mail. Das in ist ja sehr sehr Er Ist ja jetzt, glaube ich,
1: für, für TJ Dilleschau ist er ja jetzt, glaube ich, ja noch dabei für so einen Monat oder weiß ich nicht, wie lange. Der haut jetzt ja nicht mitten im Camp ab. Ich, ich glaube, er macht halt schon so, dass er äh, einen sauberen Abschluss hat und geht dann irgendwie wieder zurück in die Heimat, um ja. Ja. sein eigenes Gym zu eröffnen, war es, glaube ich. Also, es ist scheinbar eine freundschaftliche Trennung. Er wollte halt wieder sein eigenes Ding durchziehen. Von daher muss Team Alpha Mail mal gucken, wie sie jetzt weitermachen.
0: Es war ja von vornherein schon so gedacht, dass er da nur für kurze Zeit ist. Und was hat sich Team Alpha Mail gedacht? Wir heuern jemanden an, der hier schon gegen Ben Ludwig gekämpft hat und ihn besiegt hat. Dan Hardy soll jetzt neuer Strike-Coach sein <lacht> ja. bei Team Alpha Mail. Absolut großartig. Das ist äh, keine, das ist jetzt keine Ente, das soll wirklich so sein, ne? Ähm. Ja, <lacht> so wünsche ich denen viel Erfolg mit. Warum? Als Kommentator hat er auch schon alle überrascht. Also, also solange nicht der Wrestling-Coach wird, von denen... Ist das <lacht> oh, das wäre so geil. Oh. Aber nur defensives Wrestling. Sehr äh, klar. Steve Bossy hat äh, bei der UFC unterzeichnet. Wir berichteten darüber vor einiger Zeit. Und äh, äh, ja, es kam dann dazu, dass er den Kampf gegen Ryan Jimbo bekommen hat. Er hat sich jetzt verletzt und hat beendet die Karriere. <lacht> Ehemaliger Eishockeyspieler wurde bei den Kanadiern übrigens sehr, sehr gehypt, wie, wie ich mir habe sagen lassen scheint da ein, ein Star vom Ausmaße eines Mark Comic zu sein. Wow. und Jetzt hat er die Karriere beendet. Ja, schade, Schokolade. tja Man soll aufhören, was am schönsten ist, ne UFC-Vertrag und dann ohne Kämpf Kampf dann. Ja. Unbesiegt, unbesiegt in der UFC. Ja, unbesiegt, <lacht> genau. absolut. Die Null muss stehen. <lacht> Johnny Hendricks hat sich den Bizeps gerissen. Ich glaube sogar vor dem Kampf gegen Robin Lawler schon. Also also
1: ich habe so verstanden, dass er vor dem Kampf schon verletzt war, dann überlegt hat, äh, ob er nicht aus dem Kampf wieder rausgeht. Da habe ich ja glaube ich auch so ein bisschen drüber spekuliert bei den, nach den Wayans, dass er vielleicht jetzt das Gefühl hat, ich habe jetzt die Verantwortung, ich muss jetzt antreten. So war es dann scheinbar auch wirklich. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich im Kampf dann noch mal ist das quasi
0: wieder aufgerissen
1: oder irgendwie sowas in der Art dann.
0: Vorhand. Ja. Dann ist er also jetzt, der nächste äh, Champion außer Gefecht. Genau, Wer, welcher Champion ist denn noch fit? Barrao? Barau äh, nee, müsste,
1: müsste eigentlich fit sein, habe ich nichts stimmt. gehört. Jose Aldo habe ich auch nichts gehört, aber der ist bestimmt wieder verletzt. Der ist
0: bestimmt verletzt. Wen haben wir noch? Pettis ist verletzt, Hendricks ist verletzt, Whiteman ist verletzt, ja. äh, Jones, Jones kämpft jetzt, verletzt kämpft sich jetzt im Kampf. Oder
1: fällt zumindest eine gewisse Zeit danach halt aus.
0: Genau, und äh, Kevin Aske ist verletzt, ja.
1: Genau, und Rousey ist, denke ich mal, fit, aber braucht jetzt vielleicht auch mal eine Pause, weil sie hat ja die zwei Kämpfe gegen McMahon und Tate waren ja auch ziemlich schnell hintereinander.
0: Das waren zwei Monate sogar, ne? Also. Glaube Ja. Genau, aber wenn du schon Ronda Rousey ansprichst, dann müssen wir über die Pay-Per-View-Buy-Rates reden. Und zwar UFC 170. Rousey gegen McMahon hatte 340.000 pay per view buys das sind, äh, ja, ungefähr ist das die Kategorie Velasquez JDS 3, Jones, Gustafsson und äh, wahrscheinlich jetzt auch, wie man hört, äh, Lawler gegen äh, Hendricks. Da gibt es da noch keine offiziellen Zahlen, aber das ist so eine, eine Kategorie. Ja, naja, also
1: offizielle Zahlen gibt es ja glaube ich nie, die UFC. Ja, Dave aber, halt aber immer, es
0: gibt halt keine bestätigten Es
1: sind halt frühe Spekulationen und relativ gefestigte Spekulationen.
0: Sag Dave Melzer bitte.
1: Ja, von Dave Meltzer, genau. den man in der Hinsicht, glaube ich, auch durchaus
0: vertrauen kann. Und wo kann man ihm nicht vertrauen? Was seine Meinungen angeht zum Sportmeister. Okay, meistens. sehr gut. Ja, bitte. Ist Ronda Rousey jetzt kein Star mehr? Ja, es ist natürlich äh,
1: gute 100.000 Bice weniger als gegen Camus damals. Und das, obwohl sie ja bei White gegen Silver dabei war, was ja sich so unfassbar gut verkauft hat. Äh, ja, kann man jetzt sogar spekulieren, was man will. Man kann jetzt natürlich auch sagen dass es vielleicht ein bisschen an Sarah, Sarah McMahon gehapert hat, an dem, an dem Hype, den es überhaupt gar nicht gab für die Show gefühlt.
0: Ja, aber was äh, für ein Hype gab es denn für Liz Dass sie eine der, äh, ehemalige, der, ehemalige Soldatin Lesbe ist? Naja, es ist, es gab Bei McMahon hattest du äh, Olympio, äh, Olympische Goldmedaillen, äh, Silbermedaillensiegerin.
1: Also du hattest zumindest ja damals Primetime, was natürlich keiner guckt, aber
0: immerhin. Das macht 10.000 Bias aus.
1: Ja, äh, und du hattest natürlich zumindest auch den Faktor, dass es halt das, der der erste Frauentitelkampf war. Oder der erste, ich weiß gar nicht, ob es der erste Kampf überhaupt war. Es kann sein, dass es da schon mal einen Erfolg gab, aber Auf jeden Fall der erste große Frauenkampf. Ja, das hat immer das, auch
0: so, so ein bisschen das alles, was ja, natürlich. Kann, denke ich, durchaus. Ja, aber das macht doch jetzt keine 100.000 Beiß aus. Und Ronda Rousey ist doch noch viel mehr zum Star geworden durch die TAF, durch ja. die ganze Präsenz in den Medien, durch den Pay-Per-View 168. Ja, wie ja. gesagt, ich, ich,
1: ich kann es ja auch nicht so genau sagen. Ich meine, es kann natürlich immer noch sein, dass es am Ende doch 40.000 Beis mehr waren, aber viel mehr wird es glaube ich nicht am Ende sein. Also es kann auch sein, dass es einfach zu kurzfristig war. Ich meine, es waren ja wirklich knapp ja. sechs Wochen oder sechseinhalb Wochen oder so seit dem letzten Kampf. Vielleicht hatten die Leute einfach kein, keine Lust in dem Moment. Ronda Rousey Overkill. Vielleicht ist Ronda Rousey ja jetzt hier geturnt, deshalb mögen die Leute sie nicht mehr oder sowas.
0: Ja, aber ich denke, dann gucken die Leute es, um sie verlieren zu sehen. So wie also ich weiß, immer.
1: Was weiß ich denn? Ich bin nicht der Mälzer, ich kann solche Spekulationen gar nicht aufhören.
0: GSP gegen Hendrix war der schlechteste GSP pay view glaube ich, fast aller Zeiten und der hat äh, doppelt so viele Bias gezogen. Das nur mal so nebenbei. <lacht> äh, was was äh, Star Potenzial, was da äh, Stardom angeht in der USC Äh, machen wir weiter. Ich habe mir hier Top 20 aufgeschrieben und zwar habe ich das von deiner Newslist übernommen, Jonas. Du wolltest da einige Punkte zu sagen zu den äh, Straw -Weights.
1: Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht mehr vor mir, aber äh, die zwei Tryouts, ja, du, du könntest mir kurz mal sagen, das Datum, das habe ich jetzt wieder vergessen, ehrlich gesagt. Da steht kein Datum, steht da ein Datum? Steht da Datum. sollte doch eigentlich ein Datum stehen, wir Ende
0: April. Ja, Moment, ich guck gerade mal. Vorbereitung ja, jetzt? <lacht> ja, ich lese dir deine Sachen vor. Ja, ja da steht kein Datum. Ich könnte den Artikel jetzt öffnen. Hier steht, so. hier steht ein Bloody-Elbo-Artikel und dann steht vor allem Doppelpunkt, so spät erst, Fragezeichen, dann dauert das ja noch Ewigkeiten in großen Lettern. <lacht> ähm, Sternchen säuft Sternchen, bin, also, ich, bin das ich nicht. <lacht> und Claudia äh, äh, Gadelia äh, versucht bei TAF nicht mitmachen zu müssen, Punkt, 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 oder so,
1: Punkt. <lacht> du sollst doch nicht meine internen Notizen <lacht> vorlesen, das ist ja furchtbar.
0: Entschuldige bitte, ich gucke mir jetzt mal ja. das Datum nach, aber in der Zeit kannst du dich mal bitte dazu äußern.
1: Ja, äh, Claudia Gedella ist 28. Ja, April. 28. April sind die Tryouts, genau, es gibt ja noch fünf offene Plätze oder irgendwie sowas in der Art. Äh, das hat mich ein bisschen überrascht damals, weil ich dachte, die Show würde im April schon anfangen, so langsam. Das heißt ja, wenn die Show am 28. April ist, ähm, ich wird das ja nicht vor Ende Mai oder sowas loslegen mit dem mit dem Film. Das heißt, es wird ja noch ewig dauern, bis es die bis es die Kämpfe endlich gibt. Das hat mich so ein bisschen negativ überrascht. Und dann gab es irgendwo ein Gerücht, dass Claudia Gardella versucht, direkt in die UFC zu kommen, weil sie irgendwie keinen Bock hat auf Ultimate Fighter. Da gab es als Quelle aber auch nur äh, irgend so eine brasilianische Seite. Deshalb kann ich da auch nicht viel mehr zu sagen. Du kannst halt darüber spekulieren, dass sie schon mehrmals, glaube ich, das Gewicht verpasst hat oder angeblich das Gewicht verpasst hat. Deshalb äh, würde es natürlich Sinn machen, dass sie nicht äh, unbedingt Lust hat, da in einem Ultimate Fighter Haus in sechs Wochen dreimal Gewicht zu cutten oder sowas.
0: Kann natürlich sein. Ja, ja dann machen wir mal weiter mit Kampfankündigungen ähm, extra für den Woodker habe ich Drew Dover gegen Nick Hein aufgeschrieben. Drew Dover, Dover war der Mann, der gegen äh, Sean Spencer sein ufc level gefeiert hat in äh, Welterweight damals noch. Genau, äh, zu der gleichen Zeit, als Ben Askren nicht gut genug war. Genau, das, äh, deshalb wird wahrscheinlich Drew Dover sein Leben lang mit Ben Askren assoziiert werden, weil, äh, Ben Askren nicht zu gut, nicht gut genug war für die UFC und aber ein, ein Drew Dover als Gegenbeispiel dafür schon, weil er ziemlich verflügelt worden ist von Sean Spencer. Ähm, er ist jetzt im Lightweight und kämpft gegen Nick Hein auf der Berlin Card und äh, ja, der ähm bei uns im internen Chat, ich muss jetzt ausplaudern, schießt die ganze Zeit gegen Drew Dober und äh, dass Nick Hein ihn äh, fertig machen wird. und äh, Ist Wutke, das so? Hab ich, hab ich gar nicht gelesen. Ne, äh, das ist so und der so. Äh, und als ich ihn dann gefragt habe, warum, weil er ja, hat doch sicherlich äh, da einige Nick Hein Kämpfe gesehen und Drew Dober Kämpfe jetzt abgesehen von dem in der UFC meinte, dass es ihm reichen würde, diesen einen Drew kampf gesehen zu haben, und mehr müsste er ja nicht sehen. Ähm, man muss dazu sagen, dass es ein äh, Short-Notice-Kampf war für Drew Dauber in der Gewichtsklasse, die er eigentlich nicht gehört. Er ist normalerweise Lightweight und hat, ist im Welterweight angetreten und äh, hat schon UFC-Erfahrungen keinen. Also ich sehe das nicht so klar äh, wie der Ute Wutke, aber da kann er sich sicherlich, wenn er demnächst wieder dabei ist, vielleicht mal zu äußern. Jonas? Ja, das
1: was soll ich da groß zu sagen? Ich habe jetzt von Drew Dauber jetzt auch nicht so viel... Äh gesehen. Ich sehe ihn jetzt nicht ganz so antagonistisch wie Wutke vielleicht. Ich fand den Kampf damals gar nicht so schlimm, glaube ich. Ja, und Nick Hein kann ich halt auch schlecht einschätzen, weil auf der nationalen Szene sicherlich sehr erfolgreich. Wie das jetzt gegen internationale Gegner aussieht, ich lasse mich einfach mal überraschen, keine Ahnung.
0: Hervorragend. Auf der Berlin-Card gibt es jetzt noch den Main-Event Musashi gegen Marc Munoz. Die Frage ist, Jonas, wie schaffen die beiden es, ein High-Profile-Featherweight-Matchup darzustellen? Äh,
1: da müssen sie sehr lange in die Sauna gehen, glaube ich, und dann wird der Kampf abgesagt. Meinst du? Einigen Sie sich nicht auch auf
0: einen Catchweight?
1: Es könnte natürlich sein: catch Catchweight von 185 Pfund, tippe ich einfach mal.
0: Meinst du? Das könnte natürlich sein.
1: Ja, also, es ist, finde ich, eigentlich ein grundsolider Kampf. Ich weiß gar nicht, ob wir halt so groß drüber reden sollen, aber ich hätte Schlimmeres erwartet.
0: Ähm. Das ist wohl richtig. Man muss natürlich abwarten, wie die Karte wird, aber das liest sich ja schon mal sehr gut. Und in einer Woche startet glaube ich der Vorverkauf.
1: Das müsste ungefähr hinkommen. Es soll auch heute Abend noch ein Kampf in Outs werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich ist das nicht, so? Dann da folge da sind, mal
0: Twitter und vielleicht können Da sind wir glaube ich nicht mehr auf Sendung, aber ich werde es mal versuchen. Das kann natürlich sein. Ähm, Cap Swanson gegen Jeremy Stevens wird der Headliner von der Fight Night. Es gibt den Kampf, den alle wollten, bis auf Bando selbst. Äh, ben Henderson gegen äh, Rustam Khabilov. Und äh, ja, es vernichten sich wie immer die Beweise äh, dafür, dass er auch den äh, Russen Khabilov mit dem Russen Numagomedov äh, verwechselt hat. Ja, das passiert ja
1: einigen. Das finde ich immer noch sehr lustig. Ähm, interessanter Kampf. Ich sehe Bendo, glaube ich, trotzdem relativ klar vorne, aber äh, ich bin mal gespannt.
0: Ist das so, Jonas? Muss Bendo jetzt mal einen klaren Sieg feiern? Es wäre auf jeden Fall mal schön ja,
1: für ihn, glaube ich auch, ja.
0: Auch für dich, weil du ihn magst? Da bist du immer äh,
1: ja, er geht mir in letzter Zeit natürlich ein bisschen auf den Keks, aber gut, da kann er ja teilweise auch er kann ja für die Punktrichter nichts, von daher ich bin mal gespannt äh, ich mag ja Habilov auch, von daher freue ich mich einfach mal auf einen guten Kampf
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir die News-Ecke abgehakt oder hast du noch irgendwas?
1: Ich habe meine Tizen ja schon gelöscht, deshalb äh, sage ich
0: einfach mal nein Du hast sie bei uns hier in den Chat gepostet, deswegen hättest du sie
1: nachgucken können Ja, da hatte ich aber keine Lust
0: zu Okay Reden wir über die UFC von letztem Sonntag. Ja, Sonntag war die Show. Auch sehr interessant. Deswegen konnten wir Sonntag leider nicht senden. Gestern hatte ich keine Zeit. Deswegen heute, liebe Montagshörer, wir entschuldigen uns in aller Form. Aber Montag hätte es ja sowieso nicht geklappt. Deswegen müsst ihr uns jetzt Mittwoch hören. Ähm, und zwar Dan Henderson gegen Mauricio Shogun Hua. Und äh, ja, wenn ich mal anfangen darf, dann äh, würde ich sagen, die erste Runde ging relativ klar an Shogun. Er hat viele Legkicks gezeigt. Es gab am Ende einen wilden Schlagabtausch noch, in dem zuerst es äh, so aussah, als ob Shogun zu Boden äh, gehen würde. Dann ist aber Bendo zu Boden gegangen. Es gab noch Ground and Pound. Und der Kampf, so schien es mir, war kurz vor dem Abbruch. Und Herb Dean, der Meister der Early Stoppage, ja, der hat dann ähm, äh, sich dagegen entschieden. Vielleicht auch, weil er die ein oder andere der eine oder andere Kampf in letzter Vergangenheit zu früh abgebrochen hat. Und beide stehen die ganze Zeit offen wie Scheunentore da und schlagen auf sich ein. Also es ist sehr ja, bedenklich eigentlich, sich diesen Kampf dann so anzugucken. In der zweiten Runde gab es einen ähm, Takedown, den Hendo gepult hat. So habe ich es zumindest mal genannt, weil er Takedown versucht hat. Sh Shogun ist ausgewichen und er ist selbst zu Boden gefallen. Ähm, dann ja, will er Shogun wieder zu Boden nehmen und es klappt auch irgendwie nicht und dann gab es einen guten Uppercut von Shogun, wo er Hendo zu Boden schlägt und äh, ja, äh, macht dann aber leider nichts in der Guard von Hendo und in der dritten Runde, ja, dann gab es halt ein, so ein Clinch, ich glaube es war ein Take-Down-Versuch von Hendo, Clinch und beim Rausdrehen gibt es dann die Age bomb uh -huh. äh, die erste im Light Heavyweight, habe ich zumindest gelesen und dann noch so ein Uppercut, wo Shogun auf dem Boden sitzt, äh, dann, äh, ja, rollt sich Shogun so ein bisschen zusammen ist natürlich auch schwer getroffen. Die drei Hinterkopftreffer, die dann am Boden dann stattgefunden haben, ohne Not, ohne dass sich Shogun einen Zentimeter bewegt hat, äh, waren der Sache natürlich nicht, auch nicht gerade zuträglich. Und dann äh, beendet Hendo den Kampf selbst, indem er einfach Elbdine anschaut und der Kampf ist vorbei. Ich finde das ein schreckliches Ende für diesen Kampf. Ich finde den Kampf <lacht> schrecklich. Hendo sah schrecklich aus, ja. Und das, finde ich, hat dem Ganzen echt noch die Krone aufgesetzt. Und für mich gibt es da eigentlich nur Verlierer, vor allen Dingen die Gesundheit beider Kämpfer. Und äh, sportlich hat das nichts gemacht. Hendo äh, will jetzt einen Top-10-Gegner, nachdem er in seinen letzten vier äh, Sie vier Kämpfen mit inklusive diesem Sieg furchtbar aussah. Und wenn er jetzt kein TRT mehr bekommt, dann sieht es noch schrecklicher aus. Von daher das hätte er vielleicht nach diesem äh, Sieg, der eigentlich nicht wo alles gegen ihn lief, überlegen sollen, die Karriere vielleicht zu beenden mit 43 Jahren. Macht er aber nicht und ich freue mich schon auf den nächsten Hendo-Kampf.
1: Hast du denn gehört, gegen wen Hendo jetzt schon einspringen wollte?
0: Ja, er wollte für äh, in den Titelkampf da einspringen, für Chris <lacht> Wildman gegen Leo <lacht> Machida. Genau, eine im, absolut im großartige im Fall, ne? Idee. Großartige Idee einfach. Hendo ja. im Middleweight ist auch immer geil. Genau, das also man...
1: ich habe sehr gemischte Gefühle zu dem Kampf. Also erstmal gab es ja irgendwie die ersten viereinhalb Minuten, der erste Runde, wo überhaupt nichts passiert, ist Gefühl. Dann gab es 30 Sekunden die an die wildesten Abtäuscher aus dem ersten Kampf erinnert haben. Also es war wirklich sehr komisch. Hendo hat, wie gesagt, gekämpft, als wäre er Mitte 50. Es gab diesen absolut furchtbaren Takedown-Versuch, wo selbst Shogun irgendwie noch niemals in Gefahr war, umzufallen, was bei ihm ja sonst mal sehr schnell passiert. Äh, Hendo, wie gesagt, sah relativ furchtbar aus, hatte überhaupt keine Antwort, größtenteils auf die Legkicks, auf, auf den Jab, äh, und so weiter und so fort. Hat immer nur wieder die Rechte versucht. Also eigentlich total vorhersehbar, wie halt eh und je, nur halt noch langsamer und noch schlechter. Ähm, ja, aber Shogun ist halt trotzdem immer noch verdammt offen. Und dann gab es halt diesen vollkommen absurden Schlag. Äh, Shogun fällt mehr oder weniger bewusstlos zurück, macht dann noch eine Rückwärtsrolle bei, bleibt dann so halb hängen mit dem Kopf auf der Matte und ja, dann gab es halt das Finish. Also es war irgendwie echt... Ich weiß nicht, es gab auch viele Leute, die den Kampf total toll fanden und ihn abgefeiert haben und gesagt haben, es ja, war auf Twitter und so. Nenn doch mal
0: Namen.
1: Muki Alexander, keine Ahnung. <lacht> du ja, da, da hast du mal einen Namen, die dann gesagt haben, jetzt ist das Rematch großartig, es ist ein würdiger Abschluss nach dem ersten... Ich weiß, Kampf jetzt
0: kommt so Dave Meltzer oder was?
1: Dem folge ich nicht auf Twitter.
0: Ach, nee,
1: aber es gab viele Leute, die das toll fanden, weil ich meine, klar, du hattest, äh, in der ersten Runde wurde Shogun einmal gut gerockt, dann wurde Hendo fast ausgenockt, in Runde 2 wurde Hendo wieder fast ausgenockt, er hat dann einen riesen Comeback geschafft. Klar, wenn du es so betrachtest, war es sicherlich sehr unterhaltsam, aber äh, ich weiß ja nicht. Also erstens mache ich mir sehr große Sorgen um beide. Die sollten beide, glaube ich, nicht mehr kämpfen. Zweitens, wie gesagt, Hendo sah relativ schlimm aus eigentlich, bis auf das Finish. Shogun, naja, so mäßig. Und das Finish selber war auch so brutal, dass mir das irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Sollen wir noch was dazu zum Kampf verlieren oder reicht das jetzt?
1: Ja, die einzige Sache halt, das Finish. Da hat Henderson das wirklich gut gemacht, wie gesagt, diesen Takedown initiiert.
0: Klar, die Schläge zum Hintergrund. Dann,
1: dann war er im Clinch, dann ist er halt aus dem Clinch rausgegangen und gerade wenn du aus dem Clinch rausgehst, hast du vielleicht die Arme noch unten, du willst irgendwie underhooks dir holen oder sonst was. Du erwartest nicht so einen absurden Schlag, da hat er ihn vollkommen gut erwischt. Das war Ganz gut. Ganz ehrlich,
0: Jonas, was erwartest du von Dan Henderson außer so einem Schlag?
1: Ja, aber immerhin hat er ihn gut äh, vorbereitet in dem Fall. Also das muss man ihm War, das so, war das so gewollt? Äh, er hat, er, er hat versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen, hat ihn damit ausgeschlossen. Er ausgerockt. versucht die ganze das, Zeit diesen einen Schlag. Ja, aber wenn das er ihn trifft, dann ist doch okay. Also
0: ja, natürlich dem, ist es okay, aber das spricht ja. Es ist, ist würde ich eher Shogun vorwerfen als de, äh, Hendo anrechnen.
1: Das ist sicherlich fair, was ich nur sagen wollte. Er hat in dem Fall hat er ja wirklich ein, ein Setup gehabt, das er so getan hat, als würde er den Takedown machen, um Shogun irgendwie abzulenken. Das war ja besser, als wenn er es einfach im Stand immer wieder eine Rechte wirft, die vollkommen daneben geht. Ich wollte jetzt nur, damit wir Händel nicht komplett runter machen, weil er hat ja immer noch Shogun ausgenockt, was eigentlich immer noch extrem beeindruckend ist, auf eine Art und Weise. Von daher, ja, die Schläge auf den Hinterkopf, äh, ja, ich glaube nicht, dass was geändert hat. Das Problem war natürlich auch, das dass ist Shogun... eine
0: Spekulation von dir, Jonas.
1: Ja, natürlich, das ist Spekulation. Das Problem war natürlich auch ein bisschen, dass Shogun da so lag, dass du kaum irgendwas anderes treffen kannst. Das ist schon nicht ganz einfach in der Situation.
0: Warum? Du kannst dich doch woanders hinstellen. Du kannst back controller ja, uh die dir nehmen und einen <lacht> Naked-Show versuchen als Dan Henderson ja absolut also es ist jetzt nicht absolut. ist jetzt nicht so als er kann auch um den Kopf herumschlagen einen Haken quasi ja aber äh, also, ich lasse nicht gelten dass er nirgendwo anders hinschlagen
1: kann also das habe ich so nicht gesagt aber es war schon schwierig da klare Treffer zu landen ist jetzt nicht so als hätte er Naja. ja ähm, ja das war eigentlich alles was mir zu dem Kampf einfällt ach ja ich habe noch gesehen dass Hendo immer noch, nach fünf Jahren, immer noch mit diesem Schlag gegen Bisping angibt.
0: Ja, stimmt, äh, auf der Hose. Den, ne? Den
1: hat er ja auf seinem Arsch kleben, vorne auf der Hose und auf dem Poster, wo ich immer noch so denke, okay, der ist ein komplettes Arschloch eigentlich. So. <lacht> ich finds immer noch geil. Ähm, ja, und das, keiner von beiden sollte jemals wieder kämpfen eigentlich. Natürlich werden sie beide noch mindestens jeweils, oder sie werden insgesamt mindestens noch drei
0: ufc kämpfer haben. Normaler, das sage ich mal, also sag ich mal hätte...
1: so als, als Overhander.
0: Hendo hat ja einen UFC-Kampf äh, neuen Vertrag unterschrieben, ne? Jetzt also für den Shogun-Kampf, quasi vier Kämpfe, glaube ich. Ja gut,
1: Anderson Silva Silver hat vor dem whiteman kampf auch einen Zehn-Kämpfe-Vertrag unterschrieben oder so.
0: Ja, vielleicht hat Shogun das ja auch, weiß man ja nicht. <lacht> vielleicht holen sie <lacht> mal Mark Coleman zurück. Oh Gott, ja,
1: Sie ja. machen jetzt einfach immer eine, eine Legendentour, wo sie dann abwechselnd noch gegen Mark Hunt
0: kämpfen oder sowas. Gegen
1: Mark Hunt im Light Heavyweight?
0: Äh, absolut, klar. Warum nicht? Ja. Stimmt eigentlich, also, na, ja, gut, lassen wir das. Kommen wir zum kommenden Event, und zwar haben wir da den, äh, ja, Liebling von Vitor Belfort, äh, Cesar Ferreira, gegen äh, CB Dalloway, und, äh, das fand ich, das fand ich einen sehr interessanten Kampf, in den 39 Sekunden, die er äh, gedauert hat, weil, es gab wieder auch hier wilde Schlagabtausch-Serien, und am Ende lehnte CB Dalloway im Käfig rückwärts, mit dem Kopf an den Käfig und hat sich null bewegt oder auch bewegen können und Cesar Ferreira hat es geschafft, glaube ich, drei Schläge komplett an einem sich nicht bewegenden Ziel vorbeizuschlagen, um dann durch einen Konter getroffen zu werden und am Ende durch Ground and Pound äh, ja, ausgenommen zu werden. Das ja, ist ich, ich eine absolute lustig, Leistung.
1: Ich fand es sehr lustig, muss ich sagen. Also Gerade wenn ich nochmal wieder dran denke, wie CB Dolloway da mit seiner Shoulder-Roll oder was auch immer das sein sollte, da so am Käfig stand und Frera wirklich drei Hooks komplett daneben schlägt, ohne dass CB Dolloway sich auch nur einen Millimeter wegbewegt oder auch nur die Hände hochnimmt oder irgendwas Defensives macht und der schlägt trotzdem vollkommen vorbei. Ich weiß immer noch nicht, wie das überhaupt funktioniert, aber gut. Und dann, ja, du kannst, also es gab auch Kommentatoren, die gesagt haben, tolle Defensivleistung von Dolloway, wo ich immer noch sage, nein, aber okay er hat dann immerhin gut hat und ihn damit ausgenockt, aber ich fand das Finish schon eher amüsant als beeindruckend.
0: Ja, muss man da großartig viel zu sagen. C.B. Dalloway hat jetzt hat eine Siegesserie. Nee, er hat gegen nee, er hat, Coach, ja, Gegen von, Tim Boach
1: wurde ihm die Decision geklaut, wo er eigentlich auch gewonnen hat. Wäre sagen. ja
0: on a roll. Absolut, ja. Das wäre ja her hervorragend. Wenn er jetzt vier Siege in Serie hätte, dann würde er, dann musst du ihn ja eigentlich gegen jemanden wie äh, Francis Camon Wer hat jetzt okay. nochmal nach einem Kampf gegen Francis Camon gefragt? Irgendwer war das, wo ich mir gedacht habe, mach das bitte Moment, ich gucke mal nach, seht mal ein keine bisschen Keine Ahnung, also.
1: äh, was soll ich zu diesem Kampf da sagen? Ich gucke mir gerade das Gift wieder an und bin weiter sehr amüsiert, weil Ferreira natürlich auch wirklich offen wie ein Scheunentor da steht Wilde Hooks äh, von okay, ja, ich weiß es wieder, die sorry. Hände komplett runter hat und dann wird er halt gedroppt und ja, das war nicht so gut,
0: bitte Luke Barnett wollte den Kampf gegen äh, Francis Camon wo ich mir gedacht habe, be careful what you look
1: warum, warum auch nicht?
0: Ja. <lacht> äh, nächster Kampf, den habe ich gesehen. Äh, reden wir nicht drüber. Santos gegen Park. Da gab es einen Draw, weil Park sich einmal an der Hose festgehalten hat. Und äh, dann ja, wurde ihm Punkt abgezogen. Sofort. Kann man mal machen. Ich habe es
1: nicht, nicht gesehen.
0: Okay. Fabio Maldonado gegen Gian Vellanti habe ich äh, die letzte Runde gesehen. Und ja, Maldonado ist natürlich, wie wir alle wissen, Weltklasse-Boxer. Ja.
1: Absolut, mit seinem großartigen boxing ja.
0: <lacht> genau, und ja, Vellante ist niemand, den man auf der Rechnung haben sollte, auch wenn er einer der jüngsten Light-Heavyweights ist. Ähm er hat wohl die erste Runde gewonnen durch seinen Regen, das habe ich so ein bisschen verfolgt, die zweite Runde habe ich mich mal angetan und die letzte war eine klare 10-8-Runde für Maldonado, weil Villante nichts mehr gemacht hat und Maldonado auch nicht in der Lage war, ihn irgendwie auszunocken, deswegen, es war ein furchtbarer Kampf, es war abzusehen und es war schlecht und äh, ich möchte Fabio Maldonado und Gian Villante nie wieder in der UFC sehen. Ja, die eine positive Sache natürlich, dass Fabio Maldonado
1: immer schön so im Körper schlägt, was ich immer sehr schön finde, aber ja, er ist so nicht besonders... Auch. Er ist eigentlich nicht besonders gut, ja gut er ist vielleicht sogar besser als in dem Film, was die Division angeht aber das sagt jetzt auch spricht jetzt eher gegen Light Heavyweight glaube ich
0: apropos äh, Division was ist eigentlich mit das wollte ich dich eben noch fragen äh, ziehen wir kurz nach oder schieben wir kurz nach Melvin Giard im Bellator Lightweight Turnier äh, wann er, er wie aus
1: ähm, er, ich würde sagen er kämpft gegen ähm, Martin Held hast du. Martin Held oder Paul Sess, einen von beiden äh, droppt sie im Stand ungefähr siebenmal und zeigt dann einfach einen Takedown und wird sofort submitted.
0: Ja. Wird äh, so so Thiago Alves-mäßig, ne? Wie gegen Martin Kempner. Genau, ja. Oder, wie, oder, oder, oder
1: wie halt oder wie halt Melvin gerd gegen Ned Diaz damals. Ist ja nicht so, als hätte
0: er es nicht schon mal gemacht. Das ist richtig. Ähm, ja, machen wir weiter mit service äh, gegen Tysomov. Hast du auch nicht gesehen, genau wie, so wenig wie ich. Und äh, der Opener, den habe ich mir natürlich angesehen, äh, Honey Jason gegen Super Steven Seiler und äh, der gute Honey Jason, wir wissen natürlich, dass er Power hat, trifft äh, äh, Super Steven Seiler zweimal im Stand, sehr heftig, einmal am Ohr, und Dann, äh, wir wissen, wenn du am Ohr getroffen wirst, dann setzt der Gleichgewichtssinn so ein bisschen aus, ähm, sah sehr brutal aus, wie äh, Super Steven Seiler dann zu Boden geschlagen wurde. Allerdings hat er dann direkt zwei Abkicks gezeigt. Einer flog äh, Richtung Jason, einer flog Richtung Ref. Der schon sofort zur Stelle war und den Kampf abgebrochen hat. Early Stoppage lieber Jonas? Fragezeichen.
1: Ja, also du hast es auch direkt gesehen in dem Moment, als dieser zweite Haken getroffen hat und Seiler fiel, ist der Ref ja sofort losgerannt. Der hat also gar nicht erst geguckt, ob Seiler sich am Boot vielleicht noch erholt. Das war schon schon sehr. Äh, da hätte
0: er aber fast einen Abkick kassiert, ne? Das muss man sagen. Ja, das
1: ist auch die gerechte Strafe, dann muss ich sagen. Also, was ich halt sehr lustig fand, ist, ähm, in der ersten Minute oder was auch immer, ist ja wirklich kaum was passiert. Seiler hat immer wieder Jabs versucht, äh, Legkicks, Pushkicks, was auch immer. Wenig getroffen. Dann kam die Ansage von den Kommentatoren, dass Seiler jetzt äh, in diesem Trainingscamp sehr an seinem defensiven Boxen gearbeitet habe. Und keine zwei Sekunden später wird er von diesen zwei Schlägen getroffen, was glaube ich auch die ersten beiden Strikes von Honey Jason waren in dem Kampf. Das war irgendwie sehr lustig. Und ja, ich meine, er war natürlich auf jeden Fall hart getroffen. Es könnte sehr gut sein, dass er dann gefinished worden wäre, weil Jason ja auch auf, äh, am Boden sehr gut ist. Ist war, glaube ich, World Champion oder auf jeden Fall sehr guter Black Belt, weiß ich nicht was. Von daher, man weiß natürlich nicht, ob das geändert hätte, aber ja, die Stoppage war schon sehr früh.
0: Ja, das war die Main -Card. Ich habe die Prelims bis auf den Fight Pass Prelim nicht gesehen. Wir können kurz über den reden, beziehungsweise kurz sagen, dass Godofredo wie heißt der? Pepe? Heißt Pepe. Der so? yep. ähm, den äh, guten äh, Noat Lahat mit einem, Knee, mit einem sehr schönen Fly Knee ausgenockt hat und äh, ihn quasi ins äh, die sitzende Position an den Käfig äh, gedroppt hat, was sehr, sehr beeindruckend aussah, aber Godofredo Pepe ist äh, schlecht. Punkt. Das heißt, dass äh, Noat Lahat, der bis dahin den Kampf eigentlich äh, ja gut geführt hat, meiner Meinung nach, bis dahin relativ gut aussah, äh, durchaus an seinem defensiven äh, äh, Striking arbeiten sollte, wie 95% der UFC-Fighter generell. Aber gut, das, das ist jetzt Das
1: ist eine gewagte Aussage mhm. von dir jetzt. Nö. Also, ja, zu dem Kampf, was soll man sagen, es war einer der schönsten Knockouts des Jahres bisher durchaus, weil es ja so ein doppeltes eingesprungenes Nie war. So ein bisschen Jose Aldo gegen Caps mäßig natürlich nicht ganz so schön, klar. Und ja, mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Aber ein sehr schöner Knockout, guckt ihn euch an.
0: Ja. Dann habe ich den Light-Heavyweight-Kampf Hans Stringer gegen Franz Barroso. mein Beileid für 15 Sekunden verfolgt. Ich habe ihn natürlich
1: komplett geguckt, auch wenn ich nicht auf den Monitor geguckt habe dabei.
0: Und da okay. möchte ich kurz äh, müsste ich kurz äh, an den Wutke ein, zwei Worte richten und zwar hast, ja, hat er sich letzte Woche darüber lustig gemacht, dass ich Nikita Krieglauf ähm, ins Team Schlagkraft gewählt habe und sein Lock äh, war nochmal hier Dings, ne? Wie heißt er? Der gewonnen hat bei UFC. Ist auch äh, egal. Äh, äh, Miles, Jury. Miles Jury. Miles Jury, genau. Und ähm, darüber wurde sich lustig gemacht, ja. Ich sag dir, lieber Wutke, äh, mein Team Schlagkraftlog, log äh, Nikita Krylov, lässt sich wenigstens spektakulär auschoken und äh, bietet nicht hier so eine blutleere Darbietung wie Franz Barroso. So, bitte.
1: Ja, da, da du eben ja schon meine internen Notizen vorgelesen hast, mache ich das jetzt einfach auch mal. Ich, ich lese einfach mal alle Notizen vor, die ich zu dem Kampf habe, nämlich äh, furchtbarer Kampf, furchtbare Leistung von Barroso, furchtbare politische Entscheidung von Wuttke. Ja, toll. Das sind meine ganzen Notizen zu dem Kampf. Es war ein absolut grauenhafter Kampf. Beide sahen relativ furchtbar aus. Aber gerade Barroso, der ja auch Barhos oder Bahoso heißt, die ja. Kommentatoren und Buffer waren sich auch nicht einig, hat relativ furchtbar gekämpft, hat in Runde 1 zum Beispiel einen Takedown geholt und ist dann einfach nicht in die Guard gegangen, sondern ist wieder aufgestanden. Hat dadurch die Runde verloren, also es war alles sehr, sehr dämlich. Es war auch eine Split-Decision, die man durchaus an den guten Franz ge hätte geben können, aber das ist mir dann auch egal. Er hat einfach nicht gut gekämpft. Und damit hätten wir das auch.
0: Und er hat seine erste Niederlage seit drei Jahren kassiert. Tja. Was äh, durchaus viel über seine Gegner sagt scheinbar. Ähm, was gab's noch in den Prelims? Du äh, hast du Kenny Robertson gesehen?
1: Äh, hab ich nicht gesehen, nee, aber es war wohl eine beeindruckende Leistung von ihm. Mehr weiß ich dazu aber auch nicht.
0: Okay, und, äh, aber den Kampf man ich leider nicht gesehen. Äh, Formiga gegen äh, Jorgensen. Und da, das... was ich gelesen habe, ist, dass äh, Jucia Formiga, der ja, äh, Rainer Grappler ist, eigentlich im Stand durchaus gut aussah. Also,
1: ist eine schwierige Sache, weil das Ding ist, Formiga sah für mich auch in dem, in dem Kampf gegen John Dodson zum Beispiel im Stand gar nicht so schlecht aus. Nur dann wurde er halt brutal ausgenockt und gegen Benavides auch so ein bisschen. Also er sieht da meistens gar nicht so schlimm aus, aber er hat halt keine Power. Äh, defensiv ist er nicht so wirklich gut. Das heißt...
0: Wie 85% war, der ufc
1: Es war halt schwierig für mich, weil ich so sagte, ja, es ist im Stand relativ ausgeglichen. Ich könnte mir trotzdem halt vorstellen, dass er bald ausgenockt wird. Von daher ist immer so eine Sache, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, ähm, er hat immer wieder versucht, in den Clinch zu gehen, dann so Judo-Würfe oder, oder Sweeps oder sowas zu zeigen. Hat das nie wirklich so ganz gesch geschafft. Aber es war bis dahin auf jeden Fall ein relativ ausgeglichener Kampf. Auch wenn ich jetzt sagen würde, Vorteil für Jorgensen, weil Frau ihn halt nicht zu Boden nehmen konnte bis dahin. Ja, und dann sind halt beide nach vorne gerannt, wollten irgendwie einen Schlag zeigen. Dann gab es einen Headbutt. Danach ist Jorgensen mehr oder weniger umgefallen. Und dann war der Kampf auch fast schon vorbei. Also es war eine kuriose Szene, weil... Ähm, es war jetzt nicht so, als wäre Jorgensen so Matt Hughes gegen Matt sarah mäßig zusammengebrochen direkt, sondern er wurde halt getroffen. Und dadurch, dass sie halt beide ineinander reingerannt sind, ist Formiga halt weiter in ihn reingerannt und dann ist er halt so zu Boden gefallen. Das heißt, in äh, echt, ge echter Geschwindigkeit sah es sogar wie ein Takedown aus eigentlich. Äh, Jorgensen sagt jetzt, dass er quasi äh, in dem Rear Naked Choke am Ende wieder aufgewacht ist, also wirklich quasi fast ausgenockt wurde. Das kann natürlich auch gut sein. Um, und Jorgson hat dann halt den großen Fehler gemacht, uh, gut, wenn er angeschlagen war, kann man das nicht wirklich zur Last legen, aber er hat eine Rückwärtsrolle im Prinzip gemacht, weil er halt sofort wieder auf die Beine wollte. Ist ja prinzipiell keine so schlechte Idee, das Problem ist halt, er hat es gegen Formiga gemacht, der uh, dafür bekannt ist, dass er so mit die beste Backmount im ganzen Sport hat, also wirklich so, ja, Vergleiche mit BJ Penn, Raya Faber, die sind sicherlich noch ein bisschen besser, danach wird es schon sehr eng. Und hat das dann wirklich wunderbar gemacht, hat die sich sofort geschnappt, hat sich sofort, wie gesagt, an ihn gekrallt, beide Hooks reingemacht, dann Body Triangle, dann die Submission, das war großartig gemacht von ihm. Und da hast du zum ersten Mal auch wirklich seine Back Control gesehen, in der UFC, glaube ich, in den, in den drei Kämpfen, die er davor hatte, konnte er es nie zeigen. Da hast du wirklich gesehen, das ist extrem gut, was er da am Boden macht. Es ist halt ein kleines Fragezeichen dabei, wegen dem Headbutt, ist natürlich gerade für Jorgensen sehr unglücklich, der jetzt schon wieder verloren hat. Das ist, glaube ich, drei der letzten vier Kämpfe oder irgendwie sowas in der Art, für den es jetzt sehr eng werden dürfte. Aber äh, für Formiga war es schön, gerade auch in der Heimatstadt war es, glaube ich, in so einen schönen Sieg einzufahren. Äh, wie gesagt, ein kleines Fragezeichen oder ein kleines Sternchen neben dem Kampf bleibt vielleicht dabei, aber passiert halt manchmal.
0: Ähm, was ist denn mit Honey Marks? Hast du den Kampf gesehen?
1: Oh ja, das war ein ganz großes Kino. Also
0: Erstmal 5 Pfund Gewicht verpasst, ne?
1: Also, also Honey Marks war ja für uns immer so ein bisschen das Dark Horse im Middleweight. Äh, Zu recht. Talent, dem wir sehr viel zugetraut haben, gerade Wutke natürlich, weil er so unfassbar groß und und kräftig ist. Wenn auch stinklangweilig, aber gut. Dann hat er gegen Jolo Romero gekämpft, wurde komplett zerstört. hat man sich halt gedacht, naja gut, kann passieren. Jolo Romero ist auch verdammt gefährlich. Ähm, und dann hat er halt, wie gesagt, er war der größte Favorit der ganzen Karten mit relativ großem Abstand. Es war ein totaler Aufbaukampf für ihn. Und dann ja, hat er das Gewicht um 5 Pfund verpasst. Dann wurde am Kommentar gesagt, dass äh, André Pellaneres scheinbar gesagt hat, er hätte das Gewicht nur verpasst, weil er zu viel gefressen hat, mehr oder weniger. Also auch noch nicht mal wegen irgendwelchen, in Anführungszeichen, legitimen Gründen. Ja, und keine zehn Sekunden, nachdem das gesagt wurde, mit dem zu viel gefressen, wurde er in den Körper gekickt und ist umgefallen. Das war sehr geil. <lacht> er, 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 tritt, er kriegt wirklich so einen Leberkick ab und äh, nimmt den erstmal und zwei Sekunden später fällt er im Prinzip komplett zusammen und äh, ein bisschen Ground-Pound und das war's dann. Und ich glaube, jetzt wird er nach dem Kampf wird er, glaube ich, entlasten, ehrlich gesagt, weil er hat so schlecht gekämpft. Er hat, äh, wie gesagt, das Gewicht massiv verpasst und das war's jetzt erstmal für ihn,
0: glaube ich. Ist es denn auch clever vom Trainer zu sagen, dass er dann äh, das Gewicht verpasst hat, weil er zu viel gefressen hat? Das frage ich mich auch, warum, da, warum
1: er das so gesagt hat, aber gut, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einfach sauer war mit ihm. Äh, ich, ich glaube auch mit äh, Barroso wird er sauer gewesen sein, da waren ja wirklich Jose Aldo und Hen Barrao äh, in seinem Corner, die auch wirklich ihn die ganze Zeit angefeuert haben und wohl so sehr frustriert waren am Ende. Von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass er da einfach ehrlich ist, weil er sagt, äh, Markus braucht diesen Denkzettel jetzt. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es wäre aber vielleicht cleverer gewesen, wenn er gesagt hätte, es hätte irgendwelche Umstände gegeben, um seinen Kämpfer zu schützen vor einer UFC-Entlassung. Tja. Die bei fünf Pfund Gewicht verpassen schon, uh. sind ja, ja einfach vier. Vielleicht, vielleicht
1: hat er es ja Kenny Florian im Vertrauen erzählt und der hat es einfach raus, raus Kenny Oder Florian
0: nicht, nicht hat Florian, doch ganz äh, 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 Brian Stan. Stan.
1: Sorry. Ja. Brian Stan, der ist so vertrauenswürdig und dann hat er
0: ihn Ja, absolut, der ist Soldat, würde der Wutke jetzt sagen. <lacht>
1: genau, er ist ein Held.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, hervorragend. Nee, gut. Ähm, das war's mit der UFC. Bis nächste übernächste Woche, ne? Dann ist Abu Dhabi. Geiz. Ja, Eine weitere großartige Karte. Ja, und zwar haben wir da auch äh, Alan No am genau. Start. Und äh, so weiter. Ja. Äh, reden wir über äh, Bellator. Das habe ich nämlich gerade nicht geskippt, wollten wir eigentlich vorher machen, aber. Jonas, ich gebe dir jetzt die einmalige Chance und ich weiß, du wolltest letzte Woche nicht darüber reden. Vielleicht würdest du es diese Woche nochmal versuchen über Pat Curran gegen Daniel Strauss.
1: Ja, also ich habe es mir am Ende angeguckt, leider immer noch auf Russisch, weil mein, mein Onkel in den Vereinigten Staaten es leider nicht aufgenommen hat und der Onkel in Russland halt schon, was natürlich sehr nett von ihm war. Es ist schwierig, weil ich war gespoilert komplett, ich wusste genau, wie der Kampf ausgeht leider. Und es war auf Russisch, das, ich war halt so ein bisschen raus. Gut, Wutke saß noch daneben und hat sich die ganze Zeit über den Kampf kaputt gelacht. Hat auch direkt ver vermutet, dass der Kampf geworkt war am Ende. Deshalb ist Das es war, war
0: alles sehr so, zuträglich, dem Kampf.
1: Ja, ja, das hat äh, nicht unbedingt geholfen. Ich habe aber trotzdem sicherlich erkannt, dass der Kampf sehr, sehr gut war. Ich muss ehrlich sagen, so die zweite und dritte Runde, ich habe da keine Erinnerung mehr dran, ehrlich gesagt. Also die sind irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen. Von daher, ich, vielleicht gucke ich ihn mir noch mal an in ein paar Monaten, so, wenn es um so Year-End-Listen und sowas geht. Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Kampf. Man sollte ihn gucken. Ob er jetzt der Kampf des Jahres war oder sowas, kann ich nicht einschätzen.
0: Schreib doch auf deine Year-End-Liste drauf, dass äh, du den Kampf noch mal gucken musst. Das steht da, glaube ich, sogar schon. Ich bin sehr, sehr,
1: sehr gut organisiert in der Hinsicht.
0: Sollten wir nicht nach Ende dieses Quartals mal ein kleines Update über deine, über deine Liste bringen? Mal schauen, mal schauen. Ja, willst du sonst noch irgendwas über die Card verlieren? Also, die letzte ähm, Bellator, die vorletzte. 112. Sie war sogar, sie war sogar ziemlich
1: gut, muss ich sagen. Bis auf den Main Event. Also, äh, Martin Marcin Held hat wieder gekämpft, der ja irgendwie 22 ist, schon seit vier Jahren oder sowas bei Bellator, also unfassbar lang eigentlich schon. Der sich komplett auf Lecklock spezialisiert hat und auch hier mit einem sehr, sehr schönen Toe Hold gewonnen hat, was wirklich so ein bisschen anfühlte wie so Ende der 90er Jahre auf einmal. Das war sehr lustig. Ähm, es gab äh, Patricky Pitbull gegen David Rickles, was eigentlich ein relativ guter Kampf ist. Also rein von den Namen her war das eigentlich der beste Kampf des ganzen Turniers, den sie hätten bucken können. Und sie machen direkt eine ersten Runde. Äh, da gab es das Bellator-mäßigste Hype-Video aller Zeiten, muss ich sagen. Also mit David Rickles, der komplett bescheuert ist und irgendwie über sein ein Monate altes Kind redet, dass er einen ganz tollen Bart haben wird, wenn er älter wird und weiß ich nicht was. Und Patricky Pitbull, der ihn einfach nur umbringen wollte, glaube ich. Es war ganz toll. Es gab dann auch einen tollen Photoshop, wo sie ein Bild von David Rickles eingeblendet haben, als er zwei Jahre alt war und Bellator wirklich mit MS Paint, war es glaube ich, ihm einen Bart äh, gemalt haben in dieses Bild rein. Das war ein ganz, ganz großes Kino. Ähm, der Kampf war aber auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Also Rickles äh, war sehr aktiv, hat ihm da gut zugesetzt. Am Ende wurde er halt sehr schön ausgenockt. Ähm, worüber ich kurz reden müsste, äh, ist der Referee Jason Herzog, den ich immer so ein bisschen gehypt habe, äh, es gab da wirklich die Szene, dass wirklich zu Boden geschlagen wird, komplett fertig mit Gott und der Welt ist. Pitbull geht hin, sieht das auch und schlägt dann extra nicht nach, was ich immer sehr schön finde. Äh, man muss man natürlich nicht, aber ich finde es immer gut, wenn Kämpfer das auch selbst erkennen. Und dann Jason Herzog steht da einfach dumm rum und du hast wirklich gemerkt, dass Pitbull ihn anguckt und dann sagt, okay, dann muss ich ihn doch scheinbar noch einmal schlagen, hat er dann auch gemacht und dann wurde der Kampf sofort gestoppt wo ich immer noch sage, Pitbull wollte sich hier fair verhalten und wurde vom Ref gezwungen, nochmal auf die Gegner einzuschlagen, was immer sehr, sehr schade ist. Äh, es gab in Prelims noch eine Stoppage, die ungefähr 100 Mal so, schlecht, äh, so schlimm war. Das war, war ähm, so geil. Das war, äh, ich weiß nicht, war es schlimmer als Eivill gegen gegen Pedro Hiso damals? Ich, ich glaube sogar fast schon, es war wirklich unfassbar also schlimm.
0: Ist, ja, was ist denn mit Joe, Joe Warren gegen Pat Curran?
1: Ich finde es schwierig. Ich habe mir ehrlich gesagt auch das Gift gar nicht wirklich angucken wollen, weil es wirklich so schlimm wurde. Es wurde immer schlimmer und hörte nicht auf und ich musste das wirklich irgendwann ausmachen, aber es war wirklich schlimm. Die eine gute Sache, die du sagen kannst, ist, Bellator hat den Ref dann aus dem Verkehr gezogen. Er hätte ja wohl später noch einen Kampf leiten sollen, was die ihm dann nicht erlaubt haben, was ich sehr gut finde.
0: Wieso kann Bellator das?
1: Äh, können die halt, keine Ahnung.
0: Ich dachte, die sind von der Commission, die äh, von der Regierung ich praktisch eingesetzt.
1: So, solche Sachen kannst du, glaube ich. Ich meine, die UFC hat ja auch lange gesagt, wir wollen Big John nicht haben. Nein, aber... das,
0: das war Zufall.
1: Ach so, verstehe. Okay. Dann weiß ich auch. Haben
0: nicht. Kein, die haben ja keinen Einfluss auf die Rest in, in Amerika. Ja,
1: ja, Dann weiß ich es auch nicht. Ja. Äh, dann gab es äh, noch einen weiteren Kampf mit einem gewissen Derek Anderson, der auch im Turnier war, der jetzt glaube ich gegen Martin Held kämpft. Ja. Der auch wieder einen der besten Chaos des Jahres gezeigt hat bis hierhin, was auch so ein so ein Heini war im Prinzip. Also im Prinzip wollte der Gegner einen Schlag zeigen oder ist quasi Anderson hat als Konter einen High Kick versucht, wobei der Gegner halt mit dem Kopf in das Knie von ihm reingerannt ist im Prinzip. Mit so einer Wucht, dass er wirklich einen Bump genommen hat wie, wie im Wrestling, wo er wirklich auf der Matte aufschlägt und dann nochmal hochgefedert wird, weil er mit solcher Wucht aufgeschlagen ist. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ja, und es gab den Emanuel Newton gegen Attila way -Kampf, äh, Die Cinderella-Story für Emanuel Newton, der ewig beschissen wurde von Bellator, jetzt endlich den Titelkampf gekriegt hat. Er war ja selbst schon Interim-Champion natürlich, damit King Mo noch mal eine Chance kriegt. Natürlich. Und der Kampf war absolut furchtbar. Er ging über fünf Runden, er war stinklangweilig, ich habe ihn irgendwann ausgemacht. Äh, ich freue mich für Newton, dass er den Titel endlich gewonnen hat, aber den Kampf konnte ich mir dann trotzdem nicht angucken. Gerade wenn man halt weiß, ich könnte jetzt spulen, weil ich es nicht live gucke, finde ich das manchmal dann sehr schwierig. Ähm, ja, und Die einzige Sache, die du dazu noch sagen musst, ähm, wie gesagt, er hat, das, er hat äh, damals... Das Turnierfinale gegen Attila Way war auch schon damals mit Newton, wo er auch für viele Leute gewonnen hat und dann halt die Decision nicht gekriegt hat. Dann hat er Mo besiegt, musste dann nochmal gegen Mo ran, hat dann endlich seinen Title-Shot gekriegt. Also er, er musste durch sehr viel durchgehen, um diesen Titel zu kriegen. Und die erste Frage, die ihm dann gestellt wurde, war ja hier, äh, Mo gegen Rampage, wie siehst du den Kampf denn, weil du äh, musst ja gegen den Gewinner verteidigen. Also es war ein komplettes komplette, äh, kompletter Mittelfinger ins Gesicht von Emanuel Newton, dass ihm wieder gesagt wurde, hey, wir wollen dich eigentlich auch nicht hier haben, wir wollen immer nur noch Rampage oder King Mo natürlich mit dem Titel sehen, von daher verpiss dich mal so ein bisschen. Von daher ähm, fasst das so ein bisschen die Gedanken zu Bellator, die ich habe aktuell, sehr gut nochmal zusammen. Von daher solide Show, aber am Ende doch sehr getrübt dadurch.
0: Du bist jetzt zwischen den Shows hin und her gesprungen, aber das ist nicht schlimm. Ähm, Bin nicht ich. Ja. ja, macht aber nichts. Äh, ist, mir, ist mir weiterhin nicht bewusst, dass ich das gemacht
1: habe, weil ich mir während der Show die Notizen gemacht habe, aber okay
0: einige interessante Namen das äh, kann ich jetzt noch hinterher schieben für die Tough 19 äh, Leute die jetzt äh, heute bekannt gegeben wurden und zwar ähm, das ist das halt zum Beispiel von Cage Warriors Cathel äh, Pendred aus Irland der ein sehr interessanter Mann ist du hast zum Beispiel äh, Lyman Good der äh, Bellator Veteran Jake Hune ist auch relativ, ein relativ bekannter Name wenn ich das hier mal so über, überfliege. Nordin Taleb sagt mir auch was. Kann ich jetzt nicht zuordnen. Ist der von, ist der, von der MFC? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie dem wie dem auch sei. Ähm, das sind äh, so die Leute, die mir jetzt hier ins Auge gefallen sind. Bitte, Jonas, was sagst du dazu? Äh, Woodgard hat es heute im Chat geschrieben, äh, äh, Layman Good gleich tough. Äh, Judoba gleich UFC.
1: Ich habe ehrlich gesagt gerade nicht wirklich zugehört, weil ich mich gerade auf Ovanda konzentrieren musste, sorry.
0: Das geht ja gar nicht. Ich habe gesagt, dass äh, TAF19 Cast Announcement war, um da mal einen schönen langen englischen Begriff zu benutzen. Ja, aber warum reden wir darüber? Das verstehe ich mal noch nicht. Wieso nicht? Du hast über ja. Bellator geredet und dann habe ich gedacht, ja, und gut, kannst du mal was zu sagen. Wir reden natürlich nicht über TAF19. Ich wollte nur damit sagen, dass da ein, zwei interessante Leute sind drin sind. Ah ja, na dann. Ah Jonas,
1: bist du jetzt auf dem Ego-Trip? Nee, ich bin total fasziniert von Ultimate Fighter
0: 19. Ich muss sagen, ich bin ja. total hin und weg. Bitte Hervorragend. Jonas, du hast mit Over Under äh, äh, gerade schon übergelitten, würde ich fast sagen. Ja, gelitten habe ich viel in dieser Ausgabe, das stimmt. Ja, dann reden wir mal über den äh, März. Genau. Und äh, das waren meine Picks oder meine meine äh, Over unders und äh, ja ich muss sagen ich habe mäßig abgeschnitten ich habe drei richtig habe getippt dass äh, ein Over gibt bei den Team Schlagkraft siegen und da hatten wir einige da Gunnar Nelson hat gewonnen Miles Jury hat gewonnen äh, Kevin Gastelum hat gewonnen lieber Jonas was sagst du dazu ja? so eigentlich das ich habe hab hab letzte Woche ja sorry hat den Kampf für mich gewonnen aber ist ja egal nee, da, ja das kann man sich natürlich so einreden wenn man das vorher so möchte aber ja, äh, richtig. Kann man, kann man natürlich immer machen. Ja, ja, aber das funktioniert halt einfach nicht, weil äh, nicht immer sind Punktrichter inkompetent. Äh, Dennis Müller hat natürlich auch klar gewonnen, von daher alles gut. Ähm, Dagestan-Wortnennungen war auch over. Ich habe es schon vor einigen Wochen gesagt, es waren drei Stück. Ähm, Jake Shields hat natürlich verkackt. Und äh, ja, Hendo gegen Shogun war in der dritten Runde und ist dann nicht so weit gewesen, dass es in die Championship-Runden geht. Deswegen Ander und wie viele Kämpfer im März das Gewicht verpassen. Ich habe ab jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall einige. Angefangen sind, glaub ich, Comments. Es waren glaube ich
1: drei oder sowas. In der, ganz absurdes
0: in der Art. Genau. Das kann sein. Auf jeden Fall. Äh, ja. Bitte. Jetzt muss ich aus der Tabelle rausgehen, weil ich, ich sonst Spoiler und du schon alles einträgst parallel. Weil der Wutke, obwohl er nicht dabei ist, im Geist ist er natürlich immer bei uns. Und äh, die Frage ist jetzt, was hat der Wutgesicht für diesen, äh, den April zurechtgelegt an Overanders.
1: Genau, sehr spontan hat sich das hier zurechtgelegt. Ähm, so, die erste Frage ist, wie viele Kämpfe im Monat April werden Punktabzüge haben? over ist 0,5. Ich nehme einfach mal an, dass es nur UFC
0: ist. Gibt es... Wir haben... Abu Dhabi haben wir.
1: Ja. Das ist schlimm, ich muss mir erst mal überlegen, wie viele Kämpfe es im
0: Monat gibt. Dann haben wir Kanada, Orlando und Baltimore. Aber zumindest keine Brasilien-Card, wo die ganze Zeit in den Käfig gegriffen wird. Was irgendwie bei brasilien -Card zu mir am allermeisten auffällt, dass das da gemacht wird. Kann aber... Ich mach's kurz... Ich glaube, dass es einen Punktabzug geben wird. Also, äh, Over-Under war 0,5, ne? Äh, ja. Over.
1: Äh, viele Kämpfe, ja. Ich würde auch zu over geben, weil es sind ja wirklich
0: vier Cards viele mit Kämpfe.
1: fast 50 Kämpfen oder irgendwie sowas werden es dann sein. Das da auch ich nicht auch, so
0: erfahrene Kämpfer zum Teil, ne? Das
1: würde ich auch auf Over tippen. Und Woodke ist äh, überraschend, er nimmt das under Oh. Gut. Dann hätten wir die zweite Frage. Wie viele Kämpfe auf der UFC 172, Stand, äh, UFC 172 Card nach heutigem Stand werden nicht stattfinden? Das Over-Under ist 1,5. Das heißt, wir müssten jetzt mal einen Zwei, Screenshot der UFC 172 Card machen. Ich
0: kann es gerne mal vorlesen, kurz. Jones Teixeira, Phil Davis, Anthony Johnson, Luke Rockhold, Tim Boach, Jim Miller gegen Bobby Green, der wahrscheinlich ausfällt, weil der auch einfach ein Idiot ist. Und äh, du den äh, über alles liebst. Max Holloway gegen äh, Andre touchy Feely. Dann haben wir Jake Ellenberger, Terek Sefferdin, Joseph Benavides gegen Tim Elliott, Takanorigomi gegen Isaac Valley Flag, Jasmine Duke gegen Vetch Kohea, Yancy Made Madeiros gegen Joe Ellenberger und Danny Castillo gegen Charlie Brenneman. Gut. Ich, äh, du fängst an.
1: Äh, oh Gott. Ja, lass ich mich mal kurz überlegen. Äh, also mit einem Kampf kann man natürlich immer rechnen. Die Show ist am 27. April, wenn ich das richtig sehe. Ist auch noch ein bisschen Zeit.
0: In einem Monat, ja.
1: Du hast Luke Rockhold, der sich immer gerne verletzt. Äh, Jim gegen Bobby Green. Ja, das wird, glaube ich, kein Problem sein. gegen ja. Sefedi und Ellenberger, da könnte durchaus was passieren. Äh, bei dem anderen Ellenberger könnte auch was passieren, weil er ja so eine komische Krankheit hat, die vielleicht auch mal ausbrechen kann. Ich habe keine Ahnung, ich habe hab keine Ahnung, wie es da genau bestellt ist, aber irgend so eine Krankheit hat er ja auf jeden Fall. Rumi gegen gegen valleyfleck
0: der hat Duke. irgend so eine komische Krankheit. Sehr gut, <lacht> ja.
1: Wenn das mit Duke gegen Korea ja keine Ahnung. Also ha Castillo gegen Brennan. Oh Gott. Ähm, also mit einem Kampf kann man glaube ich immer rechnen, deshalb ist die Zahl natürlich sehr gut gewählt. Ähm, Im Zweifelsfall würde ich glaube ich auch sagen, es wird ein Kampf ausfallen, deshalb würde ich glaube ich auch bei ander bleiben, genau wie Woodke es getan hat.
0: Und ich auch tun werde, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Genauso gut könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ich morgen früh aufwache und da steht, zwei Kämpfe der UFC, 172 Grad wurden geändert. Wie machen wir das denn bei Änderungen? Es gab ja schon eine Änderung auf der Karte, in dem einer rausgenommen wurde und der Kampf geändert wurde. Also wann gab es eine Änderung? Äh, Gomi Valley Flag. Oh, so. Äh, ja. Castillo gegen äh, Brennermann, da war irgendeine Änderung. Da haben sie einen Kampf. Ist egal, ist egal.
1: Äh, ich Ich würde es so, also ich würde es jetzt so interpretieren, dass du quasi sagst, die Kämpfe in der jetzigen Form. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Gegner gewechselt wird, wäre es ja auch nicht mehr der Kampf, den wir jetzt haben. Also auch, eigentlich... auch ein
0: Verschieben auf eine andere Karte zum Beispiel.
1: Ja, also wenn ein Kampf komplett wegfällt, sowieso. Und wenn jetzt, was weiß ich, äh, Gomi wieder einen neuen Gegner kriegt, würde ich das auch als...
0: Äh, würde ja, nichtsdestotrotz bin ich bei ander.
1: Gut. Dann haben wir den dritten... Wie viele der Schwergewichtskämpfe im Monat enden in einer Decision? Over under ist 1,5.
0: Also Schwergewichtskämpfe...
1: Ähm, er hat hier direkt auch aufgelistet. Du kannst ja gleich mal gucken, ob die Liste komplett ist. Wir ja. haben hier äh, Big Knock gegen Roy Nelson. Du hast äh, Jake Rochold gegen Omi Landschuk. Jared, steht...
0: Jared. Rochold, nicht Genau. Jake,
1: äh, ja, genau, genau. sorry. Ähm, Verdum gegen Brown und Louis gegen May, wer auch immer die beiden sind.
0: Verdum gegen Brown... Derek dabei. Lewis ist, glaube ich, ein äh, äh, strikeforce Veteran, wenn ich mich vertue. Gegen Jake May. Und das war's, sagst du? Äh, er genau. hat
1: hier die
0: ja, 4, genau vier, glaube ich. Genau, die sind das. Dann dröseln wir das mal von hinten auf. Also, Derek Lewis gegen Jake May wird ein langweiliger Kampf. Ach, wie ist das auch mal an eigentlich? Hast du gesagt? Äh, 1,5. Okay, also die Hälfte, genau, ne? Wäre. Ja. Dann. Ähm, Derek Lewis gegen Jake May geht nicht zur Decision, da fällt einer von denen tot um, bevor <lacht> Kampfende ist. Die Frage ist halt, ob der Raffles dann auch abbricht, das weiß ich nicht. Verdoom gegen Brown werden fünf Runden, der wird niemals zur Decision gehen. Ähm, dann haben wir auf der Kanada Card ist keins. Äh, Roy Nelson gegen äh, Big Block ist auch ein Main Event, das heißt er wird auch nicht zur Decision gehen. Also entweder haut Nelson ihn um oder äh, äh, ja oder äh, Big Knock nimmt ihn zu Boden und mit ihn da, wobei Ron Nelson natürlich auch ein guter Grappler ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es äh, Decision geht, allein aufgrund der Tatsache, dass es ein äh, Fünfrundenkampf ist. Und Jared Roshold gegen Daniel äh, Omelianchuk, glaube ich auch nicht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen dass der Kampf zu investieren geht, weil äh, Jared Roshold äh, wird in der ersten Runde schon erkennen, dass er Division One All-American ist. Nicht wie im Kampf gegen Walt Harris, wo er es in ja der dritten Runde erst gemerkt hat. Äh, und wird den Kampf hier finishen. Deswegen sage ich ein ganz klares Under und ich würde auch Under 0,5 gehen. Also du sagst, es
1: gibt ein Null. Das schreibe ich einfach mal als Zusatzinfo dazu. Macht ja nichts. Äh, ja, schwierig. Also bei ich finde es schwierig, weil Big Knock gegen Nelson, wo ich eigentlich auch sagen, sage, ja, muss es eigentlich einen Finish geben? Andererseits denke ich mir halt, ja, die sind beide nicht so einfach zu finishen, von daher Aber kann ich mir fast Stunden. vorstellen. Ja, das, das ist das große Problem. Ähm, ich könnte mir sogar sehr lebhaft vorstellen, dass Fabrizio Verdun einen 5-Runden-Kickbox-Duell bei Travis Brown irgendwie gewinnt. Ich kann es bildlich vor Augen sehen irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Rocholt gegen Omelanchuk, ich weiß von Omelanchuk viel zu wenig, muss ich sagen, äh, von daher, äh, der wurde aber noch nie gefinisht, was ja auch interessant ist. Äh, gegen natürlich nicht so tolle Gegner, vermutlich. Äh, Jared Rochold ist, glaube ich, nicht so ein großer Finisher. Deshalb würde ich da auf jeden Fall schon mal auf Over tendieren bei dem Kampf. Lewis gegen May, ich habe keine Ahnung, wer diese Typen sind, muss ich sagen. Ich ähm, mal eben. Von daher, äh, ich finde es schwierig, weil ich mir sehr gut sogar ein Over vorstellen könnte, aber... Boah, ich 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 zippe auch Under auch so ein bisschen aus Hoffnung, weil so das ist, glaube ich ganz schön anstrengend, diese Kämpfe zu sehen. Deshalb äh, ich bin auch auf Under, aber ich bin nicht nicht annähernd so überzeugt davon wie du. Ich bin mir sehr sehr unsicher. Also was die,
0: die äh, sechs Runden, äh, die fünf Runden Kämpfe sowieso nicht. Ach nee, ist ein Bellator Veteran, der gute äh, Derek Lewis hat. Äh, Ryan Martinez zum Beispiel besiegt Niederlage gegen Sean Jordan. Ja, ich gucke mir mal seine KO oder Finishing Quote an. Ach, er hat sogar Jared, Ro ach, er war der, der Jared Rochold besiegt hat bei Legacy Fighting. <lacht> ach, was? Ja. Per äh, Decision oder wie? Nee. Oder hat den ausgenockt? Er hat den ausgenockt. Oh, okay. Also, er hat, äh, neun Siege, zwei Niederlagen, beide Niederlagen per Submission, alle Siege gefinisht. Ähm, und Jack May hat sieben Siege und keine Niederlage. War einmal per Decision, äh, war einmal bis zur Decision und hat niemanden, besiegt oder gegen niemanden gekämpft, den ich kenne und hat beide Amateurkämpfe verloren. Geil. Beide Amateurkämpfe verloren, dann äh, Profi geworden, alles gewonnen. Ja, sehr gut. Das ist doch eine gute Karriereplanung. Ja, alles richtig gemacht. Genau. Ach, die ist Amateurkämpfe gut. waren, ein Amateurkampf <lacht> war nach seinem Profidebüt, das ist auch gut. <lacht> das, ist, äh, das ist großartig. Er hatte, er hatte einen Profikampf am 13. Januar 2012, Hat ist dann 3 und 0 geworden und hat sieben Tage später einen Amateurkampf verloren per TKO. Das ist
1: absolut großartig. Ja. So, so, dann sind wir bereit für die nächste Frage, glaube ich. ne? Ja, ich bin immer bereit. Wie viele Prelims werden auf der UFC 172 Pay-Per-View-Card vor dem Main-Event gezeigt? Oh Gott. <lacht> Over Under 0,5. Das ist sehr kompliziert, dieses ja. Over Under diesmal. Ähm, also. Das kleine ja. Problem ist natürlich, wir wissen nicht mit Sicherheit, was die Bout order ist. Die könnte sich noch ändern, aber man kann davon ausgehen, dass John Jones gegen Glauber Teixeira der Main-Event ist. Phil Davis gegen Rumble wird der Co-Main-Event sein und dann würde ich so es vermuten, Rock wie es bei Wikipedia ist, nämlich Dustin ja. Rockhold gegen Boat, Jamila gegen Bobby Green und Holloway gegen Feely. Das, das, wäre, das, das wäre die Main Card und dann ist halt, die Frage ist ja im Prinzip, gibt es da viele frühe Finishes vor dem Main Event? Bitte.
0: Ja, genau das ist die Frage, die sich da stellt, weil wenn die ersten drei Kämpfe zur Decision gehen, dann wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Prelim auf der Maincard geben und genau. mit dieser Einschätzung übergebe ich die Frage an dich. Das ist sehr sehr fies ja, von dir. So.
1: Ähm, äh, ich finde es schwierig, also Phil Davis gegen Rumble, da tippe ich eher auf eine Decision oder zumindest einen Kampf, der zumindest in die zweite Runde geht, so sieben, acht Minuten mindestens tippe ich mal, von daher glaube ich nicht, dass es da viel Zeit geben wird. Luke Rockhold gegen Tim Boach finde ich schwierig, weil Rockhold ist eigentlich nicht so der riesen immer gewesen und Tim Boach ist verdammt hart im Nehmen. Aber Rockhold hat Costa Filippo ja komplett zerstört in einer Minute oder irgendwie sowas, was ich auch so nie erwartet hätte. Ich glaube trotzdem, dass Tim Boach härter im Nehmen ist, auch wenn er aktuell wirklich seit mehreren Kämpfen nicht mehr wirklich gut aussah. Ähm, aber da würde ich auch eher in Richtung Decision tippen. Bei Jim gegen Bobby Green tippe ich relativ klar auf eine, eine Decision sogar, weil Jim auch verdammt
0: hart im Nehmen ist. Und weil Jim Miller ihn zu Boden nimmt und zerbitten wird, auch, ist das eigentlich äh, relativ schnell klar. <lacht>
1: ja gut, tipp du das mal. Ich tippe natürlich auch auf den König, auf Bobby <lacht> Green per Decision. Max Holloway gegen Andre Fili, da sehe ich auf jeden Fall Potenzial zu einem Finish, weil Fili ja ein sehr äh, dynamischer Striker ist, der äh, immer voll Gas gibt. Der aber auch gerne mal das Gewicht nicht macht. Von daher ist dann vielleicht auch die Cardio nicht immer so gut. Das Debüt von ihm ging sogar bis in die zweite Runde. Das hatte ich ganz vergessen. Okay. Ähm, Holloway ist jemand, der auch auf jeden Fall finishen kann. Aber der ist jetzt nicht jemand, der One-Punch-Knockout-Power unbedingt hat. Also wenn er jemanden finisht, dann meistens auch eher dadurch, dass er sie halt eine Weile lang verprügelt und zum Körper geht und so weiter und so fort. Deshalb, Finish kann ich mir da vorstellen. Aber halt dann vielleicht auch eher so in der zweiten oder dritten Runde. Von daher... Ähm, in dem Fall würde ich ander äh, gehen. Ich sage, es wird überhaupt kein Prelim gezeigt. Oh, jetzt hab ich bei dir
0: eingetragen in die Spalte. Egal, mach, weiter. Hättest du besser nicht machen nicht machen sollen, weil ich nämlich Off-Over tippe. Oh. Und zwar aus folgenden Gründen. Max Holloway gegen äh, äh, Andre Feely ähm, kann ich mir noch nicht so richtig einen Reim drauf machen. Also Holloway ist ein guter Striker. Ähm, habe ich jetzt einmal gesehen, Touchy Fili, ich muss nur mal dazu sagen. Ähm, hm. Hat hatte sein UFC Debut und hat äh, Jeremy Larson eigentlich relativ klar ausgenockt. Ähm, ich glaube, dass der Kampf eventuell zur Decision gehen könnte. Und ähm, Jim Miller bin ich mir relativ sicher, dass er äh, kurzen Prozess mit Bobby Green machen wird. Bobby Green ist jemand, der äh, in der UFC gegen Pat Healy gewonnen hat, der furchtbar aussah in dem Kampf, äh, James Kraus per äh, ja per Foul äh, besiegt hat, im Prinzip also ist ein TKO Money Kick. Es war ein TKO Low Blow eigentlich äh, mit zwei Low Blows davor. Äh, ja Christmas hat er hat er submitted, gut. Im Jahr 2013 sagt das auch nicht mehr so viel aus, Jacob Walkman äh, zu besiegen. Von daher, er hat äh, im Jahr 2011 eine Niederlage gegen äh, J.C. Cover Das spricht für mich Bände. Deswegen glaube ich, dass Jim Miller hier keine großartigen Probleme mit Bobby Green haben soll. Du kannst eigentlich nicht gegen äh, Jim Miller tippen, ohne den Kampf jetzt großartig zu previewen. Deshalb glaube ich an ein schnelles Finish von Jim Miller und Luke Burnett, äh, Luke war ich. Und Luke Rockhold wird mit Tim Boach, glaube ich, auch nicht die größten Probleme haben. Tim Boach ist natürlich hart im Nehmen. Aber Rockhold ist äh, ein sehr, sehr guter Mann, der äh, bei Strikeforce schon gut aussah, jetzt ein bisschen Pech hatte mit diesem Vitor-Kampf, den sie ihm gegeben haben, ist auch immer verletzungsanfällig. Also, ähm, ein kleines Fragezeichen, aber ich denke doch, dass Rockhold in der Lage ist, den Kampf da zu finischen und dann wird es einen schnellen Knockout von Joseph Benavides gegen Tim Elliott äh, zu sehen geben, äh, bevor dann der kong event anfängt. Okay.
1: Und dann wären wir schon bei der letzten Frage, die wieder... Ja. Äh, Ähnlich ausführlich formuliert ist hier. Herrlich. Wie viele Takedowns wird es laut Fight Metric in allen Main Events des Monats zusammen Oh Gott! Und das Over-Under ist 9,5. Und wenn ich das richtig sehe, sind die Main Events äh, Jones gegen Glover, Big Knock gegen Nelson, Verdum gegen Brown und Bisping gegen Tim Kennedy, was ich vollkommen verdrängt habe. Geht es um Takedowns oder Takedown-Versuche? Äh, warte mal. Takedowns laut Fight Metric. Also erfolgreiche Takedowns. Takedown-Versuche wären noch besser.
0: Das, pff, Oh, da würde ich sagen ander. Ähm, es geht, also es geht um zehn Takedowns, weniger oder mehr als zehn Takedowns. Yep. Das sind ja zweieinhalb pro Kampf, ne? Mhm. Vier Kämpfe, zehn Takedowns, zweieinhalb pro Kampf, ja. Ähm, Nelson gegen Nogera könnte ich mir den einen oder anderen Takedown vorstellen, aber da beide in der zweiten Runde Platz sein würden werden, wird es da einen Finish geben. Ähm, Bisping kann man natürlich zu Boden nehmen. Ähm, sollte man ist ja, die Frage ist, ob es dann von Erfolg gekrönt ist und ob Tim Kennedy äh, Takedowns hat, die gut genug sind. So ich meine, wenn äh, schon in Charles Sonnen große Probleme hatte, Bisping zu Boden zu nehmen bzw. ihn da zu halten. Würde ich mal stark anzweifeln, dass äh, Tim Kennedy das hinkriegt. Um, Verdoom gegen äh, Brown ist natürlich spannend ich könnte mir auch vorstellen, dass Vadum nicht versucht also Brown wird nicht versuchen den Kampf zu Boden zu nehmen da bin ich mir relativ sicher, außer er ist lebensmüde und bei Fabricio Verdoom konnte ich mir auch so eine Art ähm weiß nicht, Fedor slash Overeem Geschichte vorstellen, dass er versucht ähm, ja Gar zu pullen oder sowas ich weiß nicht, wie seine, seine, seine er hat jetzt nicht so den, den durchschlagenden double Leg oder single Leg takedown er ähm, holt sich wenn dann so so Clinch Takedowns oder ähm, ist auch sehr überzeugt von seinem Striking in letzter Zeit, äh, was wo er durchaus auch Erfolg hat. Von daher ähm, weiß ich auch nicht, ob, ich, ob es da per se einen Takedown gibt oder halt einen Guard Pull, der dann als Takedown gewertet wird, weiß ich ja nicht. Bei Jones gegen Teixeira könnte es natürlich sein, dass John Jones den Kampf zu Boden nimmt, äh, ähm, zwei, drei, vier Mal vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es über zehn Mal insgesamt sein wird. Äh, ich Aber auch nicht, auch nicht. <lacht> nicht in diesem Kampf und äh, auch nicht zusammen mit den Kämpfern davor. Deshalb würde ich sagen, äh, ein anderer. Aber hast du denn nicht
1: den UFC äh, 172 Trailer gesehen, wo ganz klar gesagt wird, Glover ist der gefährlichste Kämpfer, gegen den Don Jones je angetreten ist. Deshalb würde er ihn natürlich mhm. sofort zu Boden nehmen, weil er so viel Angst vor seinem Striking hat. Ähm, Woodke geht interessanterweise over. Ähm, ich finde es auch schwierig, weil natürlich könnte es theoretisch auch sein, dass Roy Nelson Big Knock irgendwie dreimal zu Boden nimmt oder oder andersrum oder weiß ich nicht was. Da habe ich gesagt nicht die geringste Ahnung, was mir aus
0: dem kam. Aber Roy Nelson ist doch so überzeugt von seiner rechten Graden. Ja,
1: das stimmt eigentlich auch wieder. Also generell gibt es halt viele Kämpfe, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was da eigentlich passieren wird. Bei Verdun gegen Brown kann ich mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass Verdun irgendwie ein Kickbox-Duell gewinnt und ist total... Absurd
0: wird. Das wäre so geil. Ich Genauso, würde es so abfeiern.
1: Äh, absolut, natürlich. Genauso kann ich mir vorstellen, dass Brown ihn nach nach dem ersten Takedown für so blocker ausnockt. Oder halt irgendwas dazwischen. Sehr illegal im ähm, Elbow.
0: Genau. Und dann Punk äh, abgezogen bekommt.
1: <lacht> das wäre perfekt, ja genau. <lacht> ähm, und bis gegen Kennedy. Schwierig, also Kennedy wird sicherlich versuchen, ihn zu Boden zu nehmen. Sein Ring ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, es ist fünf Runden, von daher, da kann natürlich viel passieren. Aber Bisping hat gute Takedown-Defense. Was bei ihm natürlich noch besser ist, ist die Fähigkeit, wieder aufzustehen nach dem Takedown. Von daher kann es durchaus sein, dass er sehr oft wieder aufsteht und allein dadurch äh, Kennedy schon viele Takedowns kriegt. Ähm, ja, John Jones gegen Gladwell das ist auch so eine Wundertüte, weil eigentlich sollte John Jones nicht so viele Takedowns brauchen, finde ich, immer noch. Also wenn er ihn einmal zu Boden nimmt, dann könnte das auch durchaus reichen, habe ich das Gefühl mein Glover ist kein schlechter Grappler, aber gerade vom Rücken aus, äh, naja. Von daher, ähm, ich gehe mit dir konform, ich sage ander, aber ich finde die Frage durchaus äh, reizend. reizend. Und damit sind wir durch.
0: Ja, genau.
1: eine ja Frage. Von von gedauert wie
0: eigentlich. Wir, äh, genau, wie lange haben wir jetzt?
1: Auf jeden Fall wieder über eine Stunde, glaube ich, was ich auch niemals für möglich gehalten hätte eigentlich bei den Themen,
0: aber gut. Ja, du bist ja, ich glaube, eine Stunde zehn oder sowas. Ja, es geht ja. Und zur Feier des Tages sind die Bayern noch Meister geworden, deswegen ist der Jonas, äh, der wird einigermaßen gut glücklich. Genau. Gut, dann äh, war es das für heute. Eine schöne kurze Restwoche. Wir melden uns äh, am Wochenende wieder oder am Anfang der nächsten Woche, das wissen wir noch nicht so genau. Ähm, es wird dann um die UFC gehen, um das äh, Preview, Preview zu dieser wunderbaren äh, Nelson gegen äh, Big Nelson. Card. Da müssen wir ein Preview zu machen, oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen ja auch Bellator reviewen und previewen. Oh, das Haben wir ein Bellator-Preview gemacht?
1: Da müssen wir eh wieder zu zweit machen. Das ist Schlemenko, hallo?
0: Schlemenko wird äh, Brendan Ward äh, per Bottenshot ausmachen.
1: Stimmt, und Kavagiri und kämpft ja in Abu Dhabi.
0: Grove wird verlieren gegen Brad Cooper. Will Martinez wird äh, Desmond Green besiegen und äh, Daniel Weishow wird Matt besetzt besiegen und dann als Bellator im Bellator Featherweight Finale stehen. Per Cro Cop hoffe ich doch natürlich. Genau. Das war's wie gesagt und ich wünsche euch eine schöne Restwoche und ja wir hören uns dann am nächsten Anfang nächster Woche. Bis dann. Jawohl. Ciao ciao.